0: På Sveriges största jackpotkasino, vår Hypermiljonen på högkvar. Från Malmö i söder till Kirina i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotkasino, hyper.com. 18 plus. Regler och villkor gäller.
1: Om en jogamatta är på väg till dig ein klasse Bundesligaspiel. Eine Stunde rum, Dortmund führt 2 zu 1. Und nach dieser Szene spätestens darf man sagen, wieder verdient Marzummels, Mats Mats Hummels in München. I några avsnittsen pratade vi om Hamburgers Sportfrei, en gigantisk klubb som efter stora framgångar förvandlats till ett lag i andra divisionen. Hybris, falsk självbild och otålighet hade förvandlat en av världens största klubbar till ett patetiskt skämt. Den klubben vi ska prata om idag var otroligt nära att hamna på precis samma plats, men när de bokstavligt talat stod inför ruinens brant valde de en helt annan väg. De gjorde det med ett gäng snorungar som aldrig slutade springa och de gjorde det med en tränare som aldrig slutade fästa eller hur Erik?
0: Ja, alltså det vi hörde inledningsvis det var ju den monumentala hitten Klopp och Do Popstar. Alltså en av alla de låtar som tillägnat Jürgen Klopp en del av soundtracket till Ja, en av de mest medryckande fotbollssäsonger som överhuvudtaget har spelats i modern tid. Och den kulminerade med en ligatitel som varken människa eller virus kan ta ifrån Jürgen Klopp. Bandet som spelade in den här Kloppodo popstar, de kallade sig för Baron von Borsisch- och de eh, sveptes ju iväg så mycket av den här säsongen- att de smällde ihop en här skiva med liknande låtar. Har du den då? <laughs> Nej, faktiskt inte. Men jag har ju dragit igenom den. Ja. Det är lite lurigt. Det finns bara vissa smakprov på svenska Spotify. Jaha. Om man ska ha hela mästerverket- så får man jobba tyska Spotify eller jobba YouTube. Men det ja. funkar ju. Men ja, det är ju den sista dagen av ett tvåveckors festande- som den här versionen spelades in- det var när så där en halv miljoner människor återigen hade tränkt ihop sig på Dortmunds gator och torg. Och de hade åkt buss genom stan och de hade tagit emot folkets jubel. Och det är som sagt ett firande som har pågått ja men i grund och botten i 14 dagar sedan titeln säkrades inklusive då ett par matcher längs vägen. Efter att Klopp och du Popstar hade tonat ut så skulle ju Klopp adressera massorna. Och vi kan väl bara lyssna på några sekunder av hur hans röst hade påverkats av det här två veckors firandet. Vi <laughs> måste lite leiserna vara när man inte är så bra. Men därför finns
1: det goda grunder. Unglaublig. Unglaublig dag. Unglaubliga två veckor. Nu är det BVB! Nu är BVB!
0: Ja, Han gjorde vad han kunde. Den där dagen slutade ju inte med att han bara väck ner sig för att han var lite hes utan... Uh, ger det halvannan timme så står han ju där och vrålar Bambule Randale Dortmund hat di schale och det är lite svårt svåröversätt Bambule vet du fan hur jag ska översätta men Randale är ju ungefär upploppkravall liksom ja. upploppkravall Dortmund är mästare och Klopp har ju berättat om det där firandet i ganska stor detalj dels då om buskaravanen som de åkte genom stan och jag beskriver ju det som var varje gång de rundar ett gathörn så känner jag liksom, ah, här pika livet. Det blir liksom inte bättre än så här. Kommer aldrig uppleva något så vackert igen. Och så rundar hörnet och så kommer en ny scen som på något sätt var ännu mer upplyftande. Asfalten gungade i bokstavligt talat och grenarna bångnade på träden för att det satt hela jävla skolklasser där. Och den sista... Kvällen av det evighetslånga firandet, den slutade också med att Jürgen Klopp vaknar upp i något stora lasthall, något stort garage och befinner sig uppe i någon typ av lastbil, lastvagen. Lite oklart om det bara ska översättas rakt av som lastbil eller om det är något mer äh, gaffeltrucksaktigt. Men där låg han. Och hade ingen aning om hur han hade kommit dit eller vart han var eller varför han befann sig där han befann sig eller hur han skulle komma därifrån. Men han kravlade sig i alla fall ner från den här lastbilen och tittade ut över ja, men ett stort tomt jävla garage där det stod en massa maskiner uppställda. Och till sist så såg han ändå konturen av en siluett lite längre bort. Så han liksom kör en busvissling för att påkalla uppmärksamheten. Och fan, det är ju Acki. Alltså, Hans-Joakim Vatske, mm. den i Borussia Dortmund. Vad fan är vi, liksom? är vi här? Han visste inte heller. <laughs> Okej, vi får ju försöka liksom, fundera på att ta sig ifrån ändå. Om gå ut och det är liksom ett helt öde industriområde. Okej, det är inte så att det står några stora taxi, taxistånd här inte utan ja, vi får väl helt enkelt vänta och hoppas på det bästa. Det här är ju liksom före Uber-apparnas tid. Eh, och till sist, efter tio minuter en kvart så kommer det någon risig jäkla Ford Transit körande längs vägen. Och den. Eh, märker att det är någon gammal tyskturk som kör bilen. Och de förklarar att ah, men, du får köra in oss till stan. Ah nej, nej, tycker killen. Jo, nej, men du får köra in oss till stan. Vatske fixar fram en sedelkläm och skalar av 200 djur liksom in till stan. Ja, okej, okay, då tycker gubben, vi kör. Som knölar in sig i den där lilla forden Och de guppar in bort från industriområdet och undrar vad tusan det är som låter. Och då visar det sig att hela bagageluckan är full med höns. De ja. gok, 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 gok. Och det var väl en sak, men vad fan är det som luktar då? Ja, det låg tre slaktade lam i bilen ja. också. Och där tog till sist då firandet sin ände. Där tog till sist ja, en av de mest härnförande fotbollssäsongerna som spelats slut. Och jag känner ju själv när jag tittar tillbaka på liksom det här millenniet att bland de som faktiskt har vunnit något i de stora ligorna så finns det ingen annan upplaga som jag gillat lika mycket som jag gillade Borussia Dortmund 2010-2011. Det är väl Atletico Madrid 2013-2014. Ja, de kände det också jäkligt starkt för. Men annars är det här liksom, det, ja, det som har påverkat mig mest utanför tottenham svären överhuvudtaget. Ja, de är väldigt lättälskade. Och det, vi ska ju
1: prata om detta, men Även när du ser ju en Klopp idag så ser du ju den där mannen kan fästa. Man förstår det.
0: Jo, men det har ju alltid hängt med honom. finns ju också det där klippet från en helt annan tid och en helt annan värld när de har förlorat Champions League-finalen i Kiev med Liverpool. Och den natten kulminerar med att han står studsar ihop med några av de här liksom, tyska musikerna som är uh. blivit hans poolare. Och då har det väl sett ihop någon nykomponerad jävla skrålarsång om uh, Real Madrid had all the fucking luck Och will uh. keep on being cool and bring it back to Liverpool och allt vad det nu var. Så absolut, han har det i sig och det har inte släppt.
1: Nej Men om vi ska prata om... Uh klubben Dortmund så måste vi prata om staden Dortmund också, om området där Dortmund ligger.
0: Verkligen, för det bidrar ju i alla fall för mig för att allt det här är så lätt lättälskat. För jag älskar ju ror. Jag känner mig hemma i ror. Påminner inte detta lite om norra England också? Det påminner jättemycket det är om kanske därför England. du älskar det. Ja, ja, jo men det är klart det är så. Men det, är, det finns liksom ingen annan plats, ingen annan region i världen förutom Yorkshire och Lancashire i England som på riktigt har rätt att göra anspråk på att vara fotbollens hjärta. Och precis som du säger så påminner de regionerna väldigt mycket om varandra. Men Roor är ju uppriktigt sagt liksom norra England upphöjt till två kondenserat till en ännu mer potente cocktail. För ror är ju litet. Alltså ror är ju mindre än ditt halland. Och ändå bor det mer än fem miljoner människor där. Det är en extrem massa människor där. Det är en extrem mängd fotbollsklubbar där. De tusen derbynas land brukar ju ror refereras till i fotbollstermer. Och det gör de fog för. Och det är speciellt att komma dit för det är ju liksom ingen objektivt sett vacker region. Folk överallt, städer överallt, gruvor och industrier överallt, nedlagda eller icke, och så motorvägar och järnvägar som skär, skär igenom allting. Så det finns ju liksom inget andrum. Det finns ju inte en grö det finns ju inte ett träd i hela roer, höll jag på att säga. Och det är bara en lätt lätt överdrift. Och så är det ju något med värdet också. Man tycker att ja, det borde väl inte kunna skilja sig från värdet någon annanstans. Men det gör det. Uh. Och det är inte rätt att det är dåligt väder. Det är bara rätt att det är konstant. Uh. Jag tycker liksom, det regnar mycket oftare i norra England. Man går runt i Sheffield och då är det bara så en vägg av vatten. Det är egentligen inte så att det regnar, det är bara fuktigt. Är det är inte så fuktigt och det är inte så kallt. Men det är bara grått. Uh. Allt är bara grått. Bara nyanser och skiftningar av grott och solen skiner aldrig utan det är grått, det är ett faktum ja. och jag vet inte hur mycket hin- och du älskar ja, det klart, för alla. Andra det är väl alla vettiga människor hur kan man inte göra det ja. jag kommer ihåg någon gång det var alldeles nyss när den här Champions League-säsongen skulle få sitt slutspel och jag satt med Martin Åslund i Champions League-studion mm. och liksom diskuterade vilka klubbar man hoppades skulle gå vidare och, ja, jag vill ha Dortmund vidare för jag vill kunna glassa i ror. Oh. Och Martin Nåsle vill ju bara ha Benfica vid. Oh. Man vill sitta på en jävla terrass i Lissabon. Oh. Och där, där skiljer vi oss åt. Men ror är ju byggt och baserat och egentligen till full och förklarat genom sina gruvor. Genom sina kolgruvor. För det var ju inte alltid så att ror såg ut som ror gör idag. Mitten av 1800 talet, säg 1840 då var det ju åker, äng, skog då var det ju grönt och inte en kotte som bodde där men sen kom då industrialiseringen och sen kom gruvdriften och på bara 50-60 år så gick de ifrån från att vara obefolkad landsbygd till det största storstadsområdet i hela Europa, mm. så det kom Väldigt mycket människor dit och de kom dit väldigt, väldigt snabbt. Och de jobbade väldigt, väldigt hårt under mer eller mindre lång tid. På knappt 150, 120-130 år så skifflade de upp 7 miljarder ton kol ur fler än 200 olika gruvor. Och det är just kolgruvorna som i grunden är fundamentet som roor alltid stod på. Den är just Dortmund lite annorlunda för den stan är byggd av stål snarare än kol. Mm. Och det är, det är en ja, absolut ja. Där brukar de ju hävda att det är inte alls så att himlarna alltid är grå. Våra himlar är röda. Och det mm. var då en konsekvens av masugnarna från stålverket det. som stod och eldade på. Och lokalt hette det att Ah, det är änglarna som bakar kakor. Ja. Det är det som händer när himlen fall, färgas röda masugnarna. Kohlen- och stahlproduktion ständigt i im steigen. Immer wieder meldet att Ruhrgebiet neue verbesserungen der Leistung. Med 328.000 tonnen tagesdurchschnitt har die kohlenförderung den bisher höchsten stand der Nachkriegszeit erreicht. Eine eindrucksvolle
1: Zahl, die der steigende deutschen Wirtschaftskraft kennzeichnet. Die Stahlproduktion betrug zu Beginn des
0: Jahres über 650.000 Tonnen Rohstahl monatlich. Das sind fast 40.000 Tonnen mehr als im letzten Dezember. Rund 300 Milliarden Tonnen Kohle liegen im Ruhrgebiet noch im Schoß der Erde. Das bedeutet Arbeit und Kohle für weitere 2000 Jahre. Ein unerschöpflicher Reichtum, der das Land zwischen Ruhr und Lippe zu einem entscheidenden Faktor für die Zukunft Europas macht. Men de hade sitt stål och de hade också sin bärs. Det var och är i någon mån fortfarande en jäkla ölhuvudstad. Jürgen Klopp drev väl på den, där näringen av egen kraft en del. Men under stora delar av 1800- och 1900-talet så var det bara Milwaukee i USA som producerade mer bärs. Uh-huh. Det var Dortmund som verkligen var centrum för den bryggerinäringen. Men idag är ju stålverken borta och bryggerierna sålda. Och det är inte så att Ror är något liksom miserabelt fattigt område. Det är inte moldaviska eller bulgariska landsbygden. Men det är ju inte heller Hamburg. Nej. Det är ju ett sånt där område där de bokstavligt talat sänker vattentemperaturerna i de kommunala badhusen för att spara pengar. Mm. Och det som sägs är ju det att Ja men okej. Okay, förut så fanns det kol, stål, öl och fotboll. Nu finns det fotboll fotboll, fotboll och fotboll. Och det är liksom utifrån den kontexten, utifrån den grundpremissen som man kan närma sig den fotboll som spelas i ror på 2000-talet. Ska
1: vi gå in på, kolla lite bakåt på när det faktiskt gick bra och allting höll på att gå rakt åt pipan?
0: Vi får göra det. Jag tycker inte att vi ska gå in i det där i extremt stor detalj för då blir det ett annat och ännu mer trögrörligt avsnitt men det är klart att vi måste beröra hybrisåren som Borussia Dortmund hade i början av 2000-talet. De fick ju för sig att som första och än idag enda tyska klubb introducera sig själva i oktober 2000. Och det innebar ju att de på en enda dag fick en större klump klumpsumma pengar än någon annan tysk klubb någonsin fått. De fick ju flera flera miljarder för sin introduktion. och de använde de pengarna till att ja, köpa sig en ligatitel 2002. Änligt till rörelsen som på den andra sidan. Det är det. Kolla! Nu Och Everton! Alltså, freunde, det måste ni själva hur mycket kunde på plats var. Everton! Men sen så rasade ju det korthuset ihop för det var ett korthus. Det var en klubb som hade fått hybris, som hade fått storhetsvansinne, som flög alldeles för nära solen och som, ja, ifall vi ska överföra det till svenska termer, gjorde en HIF eller till engelska termer gjorde en Leeds. De liksom började utgå från framgång, de började budgetera ifrån en situation där det skulle vara en självklarhet att de skulle nå Champions League precis vartenda år. Mm. Och så fort de inte gjorde det så behövdes det inte så mycket för att allt skulle falla samman. För då hade de ingen möjlighet att betala sin jättedyra spelartrupp längre. Och det blev ju konsekvensen, men det var ju konsekvensen av ett totalt fel tänk. Det var liksom inte bara det där att de hade gjort en budget utan substans utan det var ju att klubbledningen då tänkte helt 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 fel utifrån vilka Borussia Dortmund är och alltid har varit de liksom skickade ut ett prospekt till aktieinnehavarna där de meddelade att ja men Borussia Dortmund vi vill utveckla andra affärsområden och andra affärsverksamheter för att göra oss oberoende av idrotten det är klassiska, liksom, nu ska vi spälla upp hotell och gymkedjor och restauranger i klubbens namn med klubbens varumärke. Ja, de skulle stått
1: ett klädmärke på, helt på egen hand. Massa sådana oh, här oh. skit.
0: Och det är som Hans-Joakim Watske då, vdn som kom in och fick lov att styra upp allt detta uttryckade, citat, den största smörja jag läst i hela mm. mitt liv. Och det var ju också en tid då liksom, Borussia Dortmund började referera till sig själva och sina supportrar som, liksom, ja, men vi, vi tillhandahåller en fotbollsprodukt som ni konsumerar. Mm. Och det språkbruket, det landar så oerhört illa i just den här delen av fotbollsvärlden. De har ju sin 51%-regel, de har sitt medlemsinflytande, de har sin extremt fasta syn på hur fotboll ska vara och vilka traditioner som ska eh, vårdas. Och Det här är verkligen liksom åt rakt motsatt håll jämfört med vad alla i stan och runt klubben egentligen önskar sig. Ja men Han vatskert
1: sa ju det, att, att i England kan, kan de som går på fotboll acceptera att de, se, de ses som kunder. Säger du till en tysk support att han är en kund, så dödar han. Ja. han är ingen jävla
0: kund. Nej Det är en väldigt stor och väsentlig skillnad mellan hur det har blivit i England och hur det alltid har varit i Tyskland. Men det blev ju så att Ja, Hans-Joakim Watzke är ju på många sätt den viktigaste personen i Borussia Dortmunds historia för att han var centralfiguren i att reda upp hela den här härvan hela den här smörjan 2005 när allt verkligen stod på sin spets och när konkursen var jättenära när den verkligen var ett rejält hot då hade ju aktiepriset från introduktionen sjunkit med 80% så då var ju inte de aktierna längre värda någonting alls egentligen. Men så gjorde de ju Vatske ja men det är de alltid gör. Det är som vi tidigare refererade till, som de får ha lyxfällan metodik. Ja, de styr upp ett hop och slår till och liksom köra med Morgan Stanley, då som på något sätt fick ett eh, helhetsansvar för skulderna. Så fick de lite bättre villkor och så skar de ner sin budget väldigt dramatiskt. Och så hade de liksom lite insamlingsrace och liksom byggde en del på välvilja. Och de fick ju dessutom det räntefria lånet från FC Bayern München som det refereras tillbaka till väldigt flitigt. Och det är klart att det var ju symboliskt smärtsamt att de i någon mån var beroende av Almosor från FC Bayern. Och det säger rätt mycket om var FC Bayern ser sig själva i den tyska fotbollens näringskedja. Men det var inte det som räddade Borussia Dortmund. Det var två miljoner euro. Alltså 20 miljoner spänn. Och de hade miljard skulder. Men det
1: avgjordes på en dag. De satt med ja det var någon fond som ägde väldigt mycket aktier i, i klubben och hade de sagt nej, då hade, då hade de inte funnits så länge. Ja,
0: i praktiken var det ju så. Sen ska det ju extremt mycket till för att en fond eller en person eller en institution ska vara de som avrättar Borussia Dortmund. liksom Böden ja. som tar livet av den viktigaste institutionen som överhuvudtaget finns i den här staden så fotbollsklubbar tenderar ju att överleva när de är av den här betydelsen men det var verkligen en dag när folk vaknade och inte visste ifall det skulle finnas ett Borussia Dortmund när de vaknade nästa gång det gjorde det ju men det här var 2005 och därefter följde ju några tuffa och svåra år för Lyxfällan folket återvände ju och såg till att Morgan Stanley fick sina avbetalningspengar och att den där budgettavlan verkligen höll. Så Vatske och de andra i klubbledningen fick ju sälja stjärnorna, sänka spelarlönerna och kanske värst av allt då, sälja ut arena namnet. Ja, ingenting som någon var särskilt sugen på, men det behövde de göra. Så stadion har ju nu varit känd som signal ja, det är i Dona Park. Ja, men det går ut nu 2021, <laughs> ja. så det ska bli väldigt intressant att se vad som händer med det. Och det är ju såklart ingen där nere som refererar till den på det sättet, utan det är ju, kommer alltid vara stadion.
1: I, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här känns det så. Mm-hmm. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. Födesdagsfirandet och alla härliga mm. historier vi får in. Exakt. Mm. För vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Tack för en bra historia, Peter. Ja, och som man älskar, Scott McTominay. Gör man inte det? Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra, faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Tack. Men nu så åren ut efter den här rekonstruktionen? Då? Ja,
0: men de såg ju riktningslösa ut och det var väl kanske inte så konstigt eftersom att eh, fokus på ett så väldigt tydligt sätt hade behövt ligga på att rädda klubben snarare än på att bygga laget. Så det var ju ett lag på nedgång och 2007 så verkade de under en period faktiskt vara nära, de verkade riskera att åka ur Bundesliga på riktigt. De rädde upp det, men våren 2008. Då spelade de en hemmamatch mot Hannover. Och det var bara 60 400 ja. som kom för att titta. Och då är det kris. Ja. Då är det kris i Dortmund. Då är det riktigt illa. För då är det liksom ett livlöst lag som spelar en fotboll utan innehåll. De kallade det de höll på med på den tiden för Weichheiser-fotboll. Alltså ska man översätta det, löskokt äggfotboll ja, ja. och ja, det var fotboll utan substans och det var ju aldrig så att snittpubliken sjönk under 70 000 för så rullar de inte i Dortmund Nej. men det var ändå ett jäkla missnöje med ett lag som inte verkade veta vad de ville De möttrade att det är inte nog med att man hinner gå och köpa en öl under tiden som Borussia Dortmund försöker bygga upp ett anfall från backlinjen. Man hinner göra det två gånger om och det är inte den fotbollen som folket i ROR vill ha. Så de slutade på trettonde plats våren 2008 och det var det sämsta de hade kommit på 20 år. Och det var liksom uppenbart att ja, men här måste också någonting göras. Det räckte inte med att bara styra upp ekonomin så gott det någonsin gick. Utan vi måste faktiskt göra någonting med laget också. För det är ofrånkomligen kärnverksamheten här. Och då var det ju två män som liksom slog sina huvuden ihop. Det var återigen Veden Hans-Joakim Watske. Och så var det ju sportchefen Michel Sork. Och Watske, han är inte själv från Dortmund, även om han har en stamtavla som sträcker sig generationer tillbaka i rorområdet. Men Michael Sorka är ju väldigt mycket från Dortmund. Han kommer från Eving, ett mytologiserat gruvarbetarområde mm. norr om stadskärnan. Och han har ju varit en konstant. Han är en konstant i klubben på ett sätt som sträcker sig tillbaka hela vägen till 1981. När han är nu 30 år som alla har utgå ifrån att Michael Sork är en central del av Borussia Dortmund. För först spelade han ju flest matcher någonsin i klubbens historia. Han var med och vann Champions League 1997. Och året efter slutade han spela. Och gick raka vägen från planen upp i beslutsfattarrummet Och blev sportchef. Och det har han förblivit ända sedan dess. Än oh ja, oh ja. ja, ja. Men... När då Vatske och Sork skulle sätta sig och liksom fundera på hur de skulle lägga om kursen för det rent sportsliga, då utgick de verkligen ifrån någon form av definition av vilka de var och vilka de ville vara. Det var inte så mycket... Ja, men exakt hur ska backlinjen agera, precis vilken sorts spelare vill ha som nummer tio. Det var liksom inte 4-3-3-manualen från Ajax som skulle formuleras i 50-sidig detalj utan det var övergripande. Vad vill vi med det här? Och då satte de liksom klubbens etos utifrån nyckelorden äkta, autentiskt och intensivt. Som Folket och människorna som var Borussia Dortmund, de skulle vara äkta och autentiska. Fotbollen skulle vara intensiv. De utgick från de orden och liksom mejslade ner det lite mer och kom fram till någon term som var kravallfotboll. Vi ska spela kravallfotboll. Och vem fan ska kunna få oss att spela kravallfotboll?
1: (laughs) Nej, för det fanns ju en coach i Mainz som eh, passar ganska bra in i att vara äkta och intensiva.
0: Det gjorde ju det. Och Mainz slog i det här läget när det i ett Bundesliga. De hade varit uppe och dyr Och det innebar ju att så jävla bra var de ju inte. Nej. Men de var jobbiga som satan. Ja, de säger det. Det känns alltid som att det var en man mer. Ja, de Ja, för att de sprang så mycket och de spelade med sån frenesi och de levde och dog för varandra. Och som sagt det var inte de skickligaste spelarna i världen men det gick inte att klaga på inställningen eller innehållet runt den fotboll som de spelade. Så det gjorde ju ganska tidigt att de kom fram till att ja är det nu äkta intensiv kravallfotboll vi ska försöka spela trots att vi inte har några pengar, ja men då får det lov och bli Jürgen Klopp. Ja. Och han var ju Dels eftersökt i Tyskland men han var ju också väldigt rotad i Mainz. Han var ju liksom Michel Sork i Mainz. Han hade också varit deras kultkille på planen och sen hade han gått tränarvägen och blivit huvudcoach och lett dem till platser de knappt hade varit tidigare. Så han hade redan givit sitt löfte till den klubben att ifall vi bara lyckas gå upp i Bundesliga igen, ja men då stannar jag. Mm. Och skulle de ha gjort det så skulle han ha stannat. Ja. För så mycket var hans ord värt i relation till den klubben. Och det var ju precis på gränsen. De låg där och krigade om uppflyttning. De låg runt sträcket för både automatisk uppflyttning och för kvalspel. Så det var den ena komponenten. Och den andra var att Borussia Dortmund faktiskt hade lyckats krångla sig till tysk kuppfinal trots att spelet var så unket i ligan. Och det innebar att Sorko båda kände att fan det är två grejer som måste falla på plats här i slutet av säsongen. Mainz får inte gå upp för i så fall är Klopp indisponibel. Och vi får inte heller vinna vår kuppfinal för då kommer det inte gå att kicka Thomas Doll ja, som tränare i Nej. Dortmund då hette. Nej. Och som tur var så lyckades så föll båda de bitarna på plats Mainz missade uppflyttning precis och Borussia Dortmund förlorade kuppfinalen mot FC Bayern med 2-1 och det refererar de än idag till som den viktigaste förlusten i Borussia Dortmunds historia och Watzke brukar ju skämta om det att det var en del av den strategiska planen för att bana väg för Jürgen Klopp vielleicht så var det inte trendrände sogar eigentlich war mal raus aus dem Mittelmaß. Borowski. Toni. Also, er ist ein Golletorjäger, aber das war reines Glück. Toni Doppelpack. Ist okay, liksom förutsättningarna fanns för att han skulle kunna lämna Mainz och komma till Dortmund, men det återstod ju att komma, till, att komma överens. För så, så här, Klopp var ju eftertraktad. Och du nämnde Vau i början, Hamburgers sportförein. Det var ju, som vi nämnde i det avsnittet, mer eller mindre en realitet att Klopp skulle gå till Hamburg tills det är att liksom, han seaterna där uppe fick för sig att han var alldeles för ovårdad för att I bära keps och så <laughs> upp. Så nej, det går ju inte att bära upp en så värdig institution som Hamburgers sportverein. Men det problemet såg ju inte Borussia Dortmund de men var inte snack här också om att Bayern ville ha honom. Ja, lite grann. Men det var ja. lite det var inte alls lika nära som Hamburg. Ja, ja. Men det var lite på samma premisser där. Att fan, han verkar ju rätt oborstad. Och sen hade de också, där ja, men han har ju inte heller vunnit något. Exempelvis Bayern är ju klubben som de är. De så tog så de...
1: Klinsman istället. Ja, det kan
0: ja. man ju sannoliken diskutera om ja. mycket han hade vunnit som ja. tränare. Men ja, så blev det. Men när det väl liksom kom till förhandlingsbordet så var det ju varken OSV eller FC Bayern som var hotet utan det var ju Bayern Leverkusen mm. Bayern Leverkusen var egentligen först i kön och Klopp var rätt sugen för de var ju bra på riktigt och de hade resurser som innebar att tränaren inte var helt ekonomiskt bakbunden och de kunde liksom ha en realistisk möjlighet att utmana om bundesliga titeln direkt men han gick ju ändå med på att ha möt med dortmund och då var det ju egentligen bara en fråga om att börja spela gitarren på rätt strängar för att Klopp skulle tänka om. Och det var ju inte svårt, det var ju allt det här med ror och med traditionerna och med en region som levde och dog för sin fotboll och då med klubbföreträdare som ville ha det äkta och det intensiva och kravallfotbollen. Så Klopp lät ju sig övertalas. Han var visserligen ganska förbryllad inför faktumet att lönen som Dortmund första erbjöd den var lägre än den han hade i ett Bundesliga med Mainz. Men det säger ju rätt mycket om vem han var, vem han är, hur han tänker och prioriterar. Att han inte gick för lönen. Mm. Och han inte heller gick för egentligen de sportsliga möjligheterna. I alla fall inte på kort sikt. Utan han gick för idrottsromantiken, för fotbollskulturen, för fotbollsstaden Dortmund. Och det var ju också det som han själv började prata om när han skulle presentera sig själv och introducera sig själv för sin nya hemstad, sin nya fotbollspublik. Redan på den första presskonferensen så Refererade han då till liksom den mest emotionella fotbollsstaden i den mest emotionella fotbollsdelen av hela Tyskland. Och själv pratade han inte om kravallfotboll, men han pratade om fullgasfotboll. Fullgasfotboll redan från början. Och gav sin egen syn på saken. Vilket var att ja, men, och matcher är tråkiga i hans ögon. Då, liksom, händelselösa, lågintensiva. Ja, då förlorar de sitt existensberättigande. Mm. Då såg liksom inte han vitsen med att de skulle spelas överhuvudtaget. Så det skulle bli folgasfosball, eller jaktfotboll pratade de också om. Mm. Ja, jaktfotboll helt <laughs> enkelt. Och han utlovade ju egentligen inga framgångar. Han utlovade inga titlar. Och, men han sa det att liksom... Ja, Solen kommer inte att skina varje dag i Dortmund. För solen skiner inte i Dortmund. Väldigt
1: sällan ändå. Men
0: vi kan få den att kanske skina lite oftare. Och det var någonstans med det löftet han gick in i sitt nya jobb. Men han gjorde ju det med engagemang och energi. För som sagt, läget var allt jämt svårt, kritiskt. Fanns inga pengar. Det hade varit en jättedeppig säsong. Massa sponsorer tänkte hoppa av och då satte ju sig Klopp själv typ det första han gjorde och började ringa runt till sponsorerna och det är liksom en helt annan sak att huvudtränare för Borussia Dortmund gör det än att huvudtränare för Kalmar FF gör det oh. att mannen ringer runt, det är liksom inte så spektakulärt <laughs> och anmärkningsvärt men att Jürgen Klopp faktiskt gör det det var ju något som inte hade hänt i tysk fotboll tidigare Nej. men det var också något som passade bra ihop med det Hans-Joakim Watzke sa då och det han fortfarande säger när han ska summera Jürgen Klopp. Om du bara får ett ord, Aki Watzke, vilket använder du då? Människan fänger. Alltså en mm. människofångare. Oh han kastar en förtrollning över alla han träffar och kommer i kontakt med. Ja. Det är liksom det som är Jürgen Klopp. Det bra ord faktiskt. Ja, nej, men de, har ju, de har mycket ja. bra termer, tyskarna. Ja. Och språket ligger ju så nära att man fattar även om man inte fattar. Man förstår vad en fänger är och man förstår vad kravallfosball ja. kan tänkas bli. Innan vi går
1: vidare med fotbollen så måste vi prata lite grann om den mytologiserade stadion också.
0: Ja men det var ju någonstans och är såklart än idag centralpunkten i hela konceptet Borussia Dortmund. Jürgen Klopp har beskrivit det som den mest extraordinära platsen i världen att spela fotboll på och det har han ju sagt även efter att han flyttade till Anfield. Mm. Så det är centralpunkten, och sen är hjärtat i den centralpunkten såklart enorma Sydtribun. Mm. Det ryms ju, ja, det beror lite på hur hårt man pressar, men de släpper in 24 454 åskådare på fullsatta Bundesliga-matcher när alla står. Alltså nästan 25 000 på en enda läktare utan etageuppdelning eller något i den stilen. Det sägs
1: vara världens största läktarsektion.
0: Ja, nu för tiden är det väl så. I alla fall sett till kapacitet. Jag vet inte riktigt hur man räknar liksom de här kolosserna i sydostasien ja, men eller det, Afrika. Ja. Men i, i, I den civiliserade ja. fotbollsvärlden för att använda ett onödigt laddat ord så är det ju så. The Cop på just Anfield var lite lite större in its heyday mm. alltså när den inte hade sitt platser utan pressade in som mest på ståplats men idag är den mycket mycket mindre sett i kapacitet mm. men det finns ju det är svårt liksom att prata fram en bild av vad Sydtribune är men det finns liksom några siffror som jag använt mig av förr och som jag tycker blir ganska talande Om man tar de här 24 454 åsgådarna och gör någon typ av överslag då brukar man säga att det blir lika mycket i vikt som 2000 elefanter. Okej, vi har 2000 elefanter ihoppressade där. Vi konstaterar även att Sydtribunen är byggd på ett sätt som gör att den är så brant som en läktare får vara egentligen. Den har 37 graders lutning vilket är samma som en backhoppa har Jaha. Jaha. när man liksom tar fart för att kasta sig ut och står du nere vid planen precis för Sydtribune och de pumpar på med sina sånger, då är det alltså bokstavligt talat som att 2000 elefanter rullar ner mot dig skenar ner mot dig eh, i samma hastighet som någon kommer ner för en backhoppa och jag lovar, alltså du påverkas rent fysiskt när du står där. Jag har förmånen att göra det några gånger.
1: Här måste jag faktiskt avbryta dig. Därför att jag har känt dig i många år, och jag vet att för, för att få det att brinna i ögonen på dig <laughs> eh, fotbollsmässigt, visst, det, det, har det med Tottenham att göra, det, det kan du göra. Men du har sett så mycket fotboll. Men jag kommer ihåg en via för ett par år sedan när du står på inneplanen och jag sitter hemma i soffan och tittar på tv och jag börjar gapskatta för att de börjar sjunga och jag ser hur du brinner i ögonen på dig att detta är något speciellt. Liksom.
0: Ja men det är det verkligen ja. och jag har gjort den där grejen några gånger men jag misstänker att det var första gången jag gjorde det så du refererade till, för det minns jag att det var just något som påverkade mig rent fysiskt. Jag tror det var någon av Champions League-matcherna mot Real Madrid eh, då är det faktiskt lite färre åskådare oh. det, i och med att de måste ha sitt plats men lika fullt. Men det är så att alla som sätts i den där situationen journalister, folk fotbollsspelare de påverkas och det där är ju någonting som Jürgen Klopp både har tagit in hanterat och försökt använda sig av för han berättade att liksom, ja men stora matcher på Västfallens stadion, alla matcher på Västfallens stadion, det blir något annat än alla andra fotbollsmatcher. De kommer alltid innehålla fler misstag än andra fotbollsmatcher. Dels för att ja, det, går ju, det är helt omöjligt att kommunicera spelarna i mm. emellan och dels för att speltempot liksom omedvetet drivs fram och piskas upp. Mm. Så varje match som spelas där, eller i alla fall medianmatchen, den är lite snabbare och den är präglad av det här problemet att liksom kommunicera med ord. Och det är ju dessutom en liksom rent mental inte påfrestning men utmaning som spelarna ställs inför. Och där är det ju ja, men vissa växer och vissa krymper mm. och vissa klarar det bättre den ena dagen än de gör den tredje dagen. Men det påverkar matcherna och det gör det varje gång. För återigen Jürgen Klopp han säger att Spelar liksom ingen roll. Man tror att man kanske vänjer sig när man har stått där sex år i rad. Men man gör inte det. Varje gång man kliver ur tunneln så är det wow. Oh. Precis enda gång. Så det blir väl säkert lite lättare för om man är den fälla som har stått i den där buren i tio år. Men det blir aldrig liksom obetydligt att Sydtribune står där den står och låter som den låter. Ja, men han har beskrivit det som en
1: födelse. När man går igenom den här spelartunneln så kommer du ut ur tunneln och tittar åt vänster och där
0: står den här läktaren och bara skriker. Ja, och det. Nej. Han, är ja. ju, han är ju tacksam att citera ja. Jürgen Klopp för att han uttrycker sig väl. Ja. En annan sak som han har sagt som jag tycker är värd att återanvända det, är det här med att han refererar till några studier han kommit över runt simmare i det gamla Sovjetunionen. De här simmarna de hade hypnotiserats på ett sätt som gjorde att de trodde att de var jagade av hajar. Och det som hände då var ju att de simmade snabbare. Ja. För att de fick ett sånt liksom adrenalinpåslag av desperation. Så att ja, trots att de liksom var världssimmare, så simmade de markant snabbare än de någonsin tidigare hade gjort. Krockset var ju så klart att så fort de nådde basenkanten så hoppade de ju upp ur polen som simmade bara 50 meter, Det gick inte att få dem att simma något 200 meter och 20 vändningar och grejer. Mm. Och Klopps poäng här var ju att ja, den där liksom adrenalinchossen som spelarna får inför sydtribunen, det kommer att få dem att springa snabbare. Att spela mm. mer intensivt än de annars hade gjort. Men det finns också en risk att det överdoseras. Och att de, ja, för att ta simmarexemplet och kanske bara klarar av att spela första halvlek för sen har de rusat sig trätta, Sen har de skenat bort sig själva. Så han jobbade ju liksom väldigt mycket med det där att försöka dosera adrenalinet som det alltid kommer att innebära att spela på den där arenan. Det var liksom en del av hans metodik men såklart ändå framförallt en del av hans lag- och klubbbygge. Att han på ett medvetet sätt använde sig av läktarens kraft under alla sina år i Dortmund. Jag bara passa på att skjuta in här att jag gillar ju att i någon mån försöka få in någorlunda relevanta svensk kopplingar och svensk referenser. Men när det kommer till Borussia Dortmund är det ju svårt. Vi har haft en enda spelare som har representerat klubben och det behöver jag inte ens fråga dig vem det är för det förutsätter att du tar ur hatten. Um, nej, det gör jag faktiskt inte. Ja, nu kommer du skämmas över dig själv för det är ja. inte direkt svårt. Alexander Isek. Ja, (laughs) ja, ja. ja, ja, Det blev tyvärr inte så mycket som vi hade hoppats på men vi får får se framöver. Men det finns några små svensk paralleller i hela Borussia Dortmund-grejen. En sak som kan vändas emot klubb och läktarupplevelse det är ju det här med att de sjunger You'll never walk alone före matchen. Liksom mm. vad fan är det där. You'll never walk alone, Liverpoolsång, Celtic-sång, fel språk. Vad va håller ni på med? Och ja, det kan man väl tycka. Men där ska man ju också säga att de sjunger den sången när laguppställningarna har presenterats inför Avspark. De sjunger ju inte den det sista som händer. Utan när spelarna väl kommer ut ur tunneln för att bli på nytt födda ja. då sjunger de ju den verkliga klubbhymnen och den, den heter ju att heja BVB ja. och det är precis vad det låter som det är heja taget från svenskan för det var tydligen liksom ett sånt här begrepp som satte sig i Tyskland under VM i Sverige 58 Jaha. när tv-apparaterna slog igenom Jaha. och världen öppnade upp sig så det har de bara importerat från svenskan och i klubbhymnen så är det heja BVB som är liksom central mening, nyckelfrasen i refrängen och den är ju klemcheck och liksom ålderdomlig som satan och de försökte ju byta ut den under de här vilsna, hemska åren i början av 2000-talet. Ah, ja. Men det gick ju inte. Sydgibone fortsatte ju bara att sjönga heja BVB ändå. Ah. Så det var bara att ta tillbaka den svensk klingande anthem Om
1: vi går in på fotbollen då. Hur går det de första säsongerna med Jürgen Klopp?
0: Det går bra, men inte reservationslöst bra. Den allra första säsongen började fint. liksom De vinner två matcher och lyckas spela kryss mot FC Bayern. Men sen har de derbyt mot Schalke 04 i fjärde matchen. och Det derbyt spelas på hemmaplan och efter en timme ligger Borussia Dortmund under med 3-0. Och Det är ett läge när ställningen är som den är, där Kevin Kuranyi den stängliga anfall han verkligen borde gjort 4-0 för Schalke. Och där är Klopp att han såg bilder i sitt eget huvud där hans fru Ulla stod hemma och packade väskorna för att lämna stan. För hur mycket människor man än fångar och hur medryckande man än är i sin personlighet så är det inte lätt för en Dortmund tränare att överleva en 4-0 förlust en 5-0 förlust mot Schalke på hemmaplan. Så där själv där det lite grannande fötterna på honom. Sen är ju kropp som han är och hans Dortmund var som de var så det blev ju inte 0-5, det blev 3-3 för de lyckades forcera fram en upphämtning under den sista halvtimmen av det där. bytte. Så den första säsongen hamnade på kurs igen och den var väldigt nära att nå fram till det Europaspel som någonstans var målsättningen. De hade Europa League i sin hand men sen gjorde Hamburg av alla jävla klubbar ett stopptidsmål ur offside-läge eh, i den allra sista ligaomgången. Och det målet innebar faktiskt att Haes wow! Gick till Europa och BVB missade det internationella spelet. Så det var en bra säsong men ingen cigarr i slutet. Det första kloppåret. Andra säsongen lite åt samma håll. Den började riktigt illa. De torskar med 4-1 mot detta jävla hamburgersportförein redan i andra omgången. Och sen spelar de två matcher oavgjort- en av när de därefter förlorar med 5-1 hemma mot FC Bayern. Mm. Och då har du ändå gått ett drygt år. Då har saker och ting hunnit sätta sig på ett sätt som borde innebära att så ska det inte se ut. Två storförluster och två kryss på fyra matcher. Här är den absolut mest kritiska perioden som Jürgen Klopp hade under sina år i Borussia Dortmund fram till det att saker och ting verkligen kraschade. För här började det finnas tvivel på riktigt. liksom Vad fan är det här överhuvudtaget på väg någonstans? Så någonting behövde göras. Och det som gjordes var ju att Borussia Dortmund gemensamt formulerade das Versprechen löftet. De åkte ut till ett 800 år gammalt kloster utanför Dortmund- och så satte de där och hade någon form av mellanting mellan workshop och krismöte i ett par tre dygn. De hade, det var räft och rätt, ting. De liksom skulle tala ut och de skulle komma överens och de skulle sätta en väg framåt på ett sätt som alla verkligen trodde på som alla var med på. Och de diskuterade ju stort som smått och kom liksom bland annat fram till att det fanns ett egenvärde att springa mer än de hade gjort Klopp gav dem liksom en utmaning att ni ska springa 118 kilometer per match kollektivt sett alltså lite knappt 1,2 mil per ute-spelare och match fram till juluppehållet gör ni det så då blir jag glad som en spelman och ger er en belöning och det där är ju någonting som många tränare hade rynkat på näsan åt. Liksom: här, Det spelar ingen roll hur mycket man springer, det är hur man springer. Mm. Hur mycket högintensitetslöpningar och liksom hur mycket alibi-joggningar och sådär. Ja, men Klopp såg ett egen värde i det. Ifall hans lag springer mer så kommer det hända mer, och vi behöver matcher där det händer mer. Så det var en av de grejer de verkligen bestämde sig för. Springa mer, punkt. Mm. Sen är det klart att de liksom satte idéer kring hur det skulle springas men det var först i andra ledet. Men det är väl grunden för Jürgen Klopp, det är lauf. Ja, det är spring liksom. <laughs> ja, det är i alla fall en av de absolut ja. mest liksom, en av de grunder som det inte går kompromisser kompromissa runt. Men som gjorde de just det där, att de formulerade på papper och undertecknade i blod höll jag på att säga, att det var tyvärr inte riktigt som manowar roligt men de undertecknade i alla fall unserversprechen, alltså vårt löfte och det köpte då alla in sig på det kom alla överens om och det är ju så en nyckelord som låter lite väl nära liksom management när man alltså okej okay. vi lovar reservationslös ansträngning Vi lovar passionerad besatthet. Vi lovar beslutsamhet oavsett vad det står i matcherna. Och sen kokade de ihop fyra måtton. Alla hjälper alla. Alla låter sig hjälpas. Alla tar ansvar. Och alla använder sina kvaliteter för lagets bästa. Och som sagt, det här hade ju kunnat bli precis lika innehållslöst som allt man själv brukar komma hem med från diverse konferenser. Ja, men... Lite bättre är det, skulle jag säga. <laughs> ja, ja. Men på något sätt lyckades de göra realitet. De lyckades beskäla allt det där. Och det där har liksom blivit en premiss för hela den idrottsliga verksamhet som Borussia Dortmund bedriver. Än idag så måste alla nya värvningar skriva under detta Jaha. löfte på träningsanläggningen har de liksom bultat upp stora jävla tavlar med de här ledorden så de har liksom kommit att bli centrala i hur klubben formulerar sin egen verksamhet och det har de ju blivit för att det här blev om inte en vändpunkt, om inte en startpunkt så är i alla fall ett jävla viktigt vägskäl när Jürgen Klopps Borussia Dortmund tog form och fart. Okej, okay, sommaren 2010 då? Mm. Då höll de på med en massa olika grejer. De byggde ju trupp men de svetsade även samman grupp och de hade en vecka i österrikiska Stegersbach jag nämner främst för att det finns väldigt festliga bilder på när Jürgen Klopp och Michel Sork kantrar med kanot. Jag kommer ut och ser både förbannade och blöta ut. Så det är mycket, mycket underhållande i det hela. Och jag nämner det dessutom för att det gör det enkelt att komma in med den andra oundvikliga parallellen. Och här ska vi verkligen inte stanna för det är egentligen inte relevant för Borussia Dortmund 2010-2011. Men det ska ju ändå nämnas att det är egentligen första Jürgen Klopp gjorde när han skulle bli tränare, när han liksom skulle börja leda en grupp det var ju att han släpade med Mainz på ett överlevnadsläger utanför Ed i Dalsland. Just det, ja. ja det där har ja, du säkert ja, hört för det har ja. ju kommit upp lite då och då jo, det har det, ju blivit ja. mer och mer dramatiserat för varje gång det berättas. Ja, det var så att mot orm och sånt här <här> <resten>. <här> alltså, verkar liksom Indiana Jones hade inte klarat det där lägret så som det berättas nu. Nej. Men ja, det var ju någon form av överlevnadsläger. Mm. Spelarna skulle liksom slå upp tält och koka sin egen mat och Ja, ah, visst de sov väl på rötter som de brukar ja. säga. Ja, ja, de behövde väl koka sitt vatten. Men Klopp får det ju verkligen nu med att låta som att ja, det var en nära döden upplevelse. Ja. De var där i fem dygn, ska regna precis hela tiden, Hävda Klopp. Förutom under fem timmar och direkt när de fem timmarna av svagt solsken började och kom ju myggen ja. och de myggen som Jürgen Klopp bekämpade det var fan inte samma myggor som jag brukar se när jag har i Sverige ja, det var ju liksom, det var ju bombplan det var det som, som rörde runt Klopp och de andra och så var själv summerade senast jag hörde någon prata om det här hur kan någon bo i Sverige Kjell Johansson på Dalslands aktiviteter som ska ha liksom satt ihop det här lägret, han fick ju gå ut massmedialt och kontra Herr Klopp tycker uppenbarligen att det är besvärligt när asfalten tar slut ja. så så fick vi det sagt ja. Klopp menar ju att det var väldigt viktigt för när de kom hem från det där då jävla var de brave hearts hela bunten då kunde inte bondesliga fatta hur starka de hade blivit kunde köra en kniv i hans spelare utan att det berörde dem men riktigt så hårt var det ju inte i Stegersbach, även om det paddlade kanot. Men det var såklart en krävande försäsong. De hade ju krävande somrar klopp på hans team. Just den här 2010: Då hade de invikt någon ny typ av liksom sommarplåga där de hade byggt upp liksom parkourbanor på själva träningsplanen. Det var parkourbanor som var lika långa som planen och ibland körde de dem utan boll. Ibland körde de dem med boll på något sätt och vet inte riktigt hur de anpassade de här parkourhindren. Mm. Men det gick köra både och. De skulle köra elva gånger och visst elva gånger längs en hel i alla fotbollsplan med rätt mycket klättrande och krypande. Det är tufft. Och när de sen var klara, när de skulle slå en boll från antingen mittlinjen eller straffområdeslinjen missar de från mittlinjen vilket ju är ganska lätt. Ja. Ja, då var det en runda till då var det liksom tolfte vänden missade de från straffområdeslinjen ja, då fick de 22 vänder till och det där var liksom någonting som nyförvärven hade svårt att palla med ja. för det var mer krävande än något de hade gjort tidigare Sätt vilken ritual
1: du har så hittar du produkterna och inspirationen hos ApoM. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och kasino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Okej. Okay. Då ska jag utmana Erik lite här och säga att det truppbygget eller de nyförvärven Borussia Dortmund gör 2000, sommaren 2010 är det bästa något lag har
0: gjort för så pass lite pengar. Håller du med? <laughs> ja, den kom ju rätt mycket på uppstuds. Så jag vet inte fan vad det finns för andra liksom somrar när någon klubb har lyckats fynda på något Realager. Så jag kommer ju inte kunna kontra. Jag får liksom resignera inför att ja det kanske är en sommaren då en klubb har fått som allra mest för minst pengar. Det kanske inte fel Nej. att ge Borussia Dortmund det epitetet. För de hade ju alltid jämt en typ av egen påtaget embargo. För att liksom lyxfällan budgettavlan skulle få intakt så hade de givet sig själva ett tak. De fick inte värva spelare som kostade mer än 5 miljoner euro och det är 45 miljoner kronor på den här tiden. Så hade det varit i fyra, nästan fem års tid så allt det de hade värvat under föregående säsongen allt det kloppade haft att röra sig med det var liksom det budgettaket. Och det innebar ju att de i grund och botten inte kunde titta på samma platser där andra bundesliga klubbar tittade än mindre på platser där Premier League-klubbar scoutade. Utan de behövde ju hitta ungt och eller oupptäckt. Och som sagt, det hade ju Klopp gjort ända sedan han kom till klubben. Det första han satte på plats var ju ett nytt mittbackspar Mats Hummels och Neven Zubotic. Och de gick ju båda in under det här liksom 5 miljoner euro eurotaket trots att de faktiskt värvades. Mats Hommels kom ju från FC Bayern och även Zubotic tog klopp med sig från Mainz. Men det var ju för att de var spolingar. Ja. När de började spela mittbackar tillsammans i Dortmund så var de 19 år gamla. Ja. Det var det yngsta mittbackspar som någonsin hade ställt upp i Bundesliga. Men ja, vi kan väl blåsa igenom truppen lite snabbt och på så sätt komma till nyförvärv längs För i målet hade de ju egentligen den enda kvar levan från hybrisåren. Roman Weidenfeller, en målvakt som hade kommit för både en del pengar och med ett ganska stort rykte och som väckte en hel del misstänksamhet. För han kopplades liksom ihop med den där tiden då Dortmund värvade stort och etablerat och fick spelare som i de flesta fall var rätt ointresserade av att vara där. Och Weidenfellan stod där med sitt stekar hår och sitt vax, och det var inte en match made in heaven. Så han var liksom tvungen att vinna över Dortmund-publiken på sin sida. Och hade väl precis börjat lyckas med det när vi är framme vid den här sommaren. Så han var lite udda i sammanhanget. Men i den ordinarie backlinjen, ja, det fanns då från och med den här sommaren Lukas Piszczek på högerbacken. Och det var då ett av nyförvärven. En rätt anonym polack som kom från Herta på fritransfer. Mm. Inte liksom en helt okänd spelare som ingen. Han hade ändå gjort landskamper för Polen och spelat i Bundesliga. Men ändå liksom, ja men, en värvning som inte fick några ögonbryn att höjas fram till det att han faktiskt började spela kloppfotboll. Ja. Mm. Så var det ju då Hummels och Sobotitsch, allt jämt som innebacker. Nu hade de spelat ihop i två år och hon är 21. Men två 21-åriga mittbackar hade ju fortfarande yngre än något du ser någon annanstans på den här nivån. Halvny vänsterback, det var Marcel Schmelzer, en 22-åring som kommit från Östtyskland och blivit ungdomsspelare i Borussia Dortmund. Och där var det ingen som tog någon notis av honom. Han var liksom en anonym östtysk i ungdomslagen. Mm. Och det var sannoliken ingen som såg honom som en A-lagsspelare. För Borussia Dortmunds vänsterback hette ju fortfarande när Jürgen Klopp kom till klubben DD. Och honom, han var en av väldigt få spelare från de dyra åren. En av väldigt få importer från de dyra åren som älskades och innerligt av sydtribunen. Mm. Alla älskade det det. Och Jürgen Klopp älskade det det. När liksom folk frågade honom den första sommaren, men hur fan är det där laget egentligen? Du har inga pengar och mycket ungt och liksom folk ska... Ja men jag det är det liksom. mm. bästa spelaren jag har sett. Liksom. Vi får lösa det. Liksom. Han får bygga vårt spel. Vänsterback eller inte. Och så går de ut till första Bundesliga matchen och det är där korsbandet är första som händer. Mm. Uh, så då var ju Klopp tvungen att hitta en lösning. Och då hittar han den här anonyma östtysken i juniorlaget och så börjar han utveckla och utbilda honom. och När vi är framme 2010-2011 då håller ju Schmelzer högsta, högsta bondesliga klass mm. utan att folk riktigt har hunnit fatta det ännu. Mm. De spelade i nästan alltid 4-2-3-1 eller någon liten variation av det under den här säsongen. Och tvåan i sammanhanget, alltså de två sittande mittfältarna Ja, det var ju också två 21-åringar. Det var Sven Bender och Nuri Schein. Och vi kan prata mer om framförallt Nuri Schein lite senare. Men det är ju notabelt att liksom hela fundamentet i laget, innebackar, innemittfältare, är det fyra 21-åringar. Mm. Sebastian Kel, en betydligt mer erfaren innemittfältare, han fanns också i trupp men han hade skadeproblem och han hade i grund och botten ändå förlorat sin startplats till Bender och Sahin. Eh, trean, den offensiva delen av mittfältet, eller hur vi nu ska beskriva det, det var väl ofta bestående av Jakob Blaschikowski Kuba på högerkanten. Lite äldre än de flesta andra, han hade hunnit fylla 24, men han hade liksom blivit en... Det är ju inte last, Nej, det är ju inte det. <laughs> Han hade blivit en hårt krigande publikfavorit. Alla, alla gillade Kuba, alla älskade Kuba, så är han idag idag. Mm. Det spelar ingen roll ifall du är Borussia Dortmund eller ifall du är Wissla Krakow. Alla älskar Kuba. Fantastisk kille med en otrolig levnadshistoria. Men den tror jag faktiskt vi återkommer till någon helt annan gång. Ja. för Det är inte det detta ska kretsa runt. Uh, han spelade ofta högerytter, men långt ifrån alltid för i ganska hög utsträckning var det så att Mario Götze var ute och spelade högerkant. Spelade han inte högerkant spelade han ju tio. Det var väl där han skulle spela. För det var ju juvelen. Om Blažikovski var några år äldre än de flesta andra var ju Mario Götze några år yngre. Han hade mm. just fyllt 18. Men var verkligen i och med den här sommaren, i och med den här säsongen på väg att ta ett stort kliv ut i ett enormt genombrott. Det är liksom inte för stora ord att hävda att Mario Götze var den största, mest upphajpade tonårstalang som tysk fotboll har sett på årtionden. Och det går att säga idag att han inte riktigt blev det som alla trodde att han skulle bli. Det går också att säga att han faktiskt avgjorde en VM-final. Men det som i alla fall är ställt bortom diskussion det är ju det här med att ja, men det här blev. Det här skulle komma att bli hans säsong då han verkligen klev ut i strålkastarljuset.
1: Men det var väl det här året han flyttades upp till på också.
0: Jag ska inte svära på detta, jag tror att han hade varit in och studsat tidigare men det kanske formaliserades ja. så att han fick ett A-kontrakt och sådär. Till vänster på mittfältet, Kevin Gråskreutz, fantastisk. Han gillar Formidam. du. Oj, oj, vad jag gillar Kevin Gråskreutz. finns nästan ingen annan spelare utanför tottenham svärden som jag håller lika högt som Kevin Gråskreutz. Vi ska prata mer om honom också, nu kan vi bara konstatera att de hade en löp En en krigare, en spelare som inte var den mest begåvade i truppen men som dog för uppgiften ute på vänsterkanten. Och på topp då så var ju huvudtanken och huvudspåret att de skulle ha Lucas Barrios som nio. Han var också en fin bild av hur bra och annorlunda Dortmund tänkte när de värvade. För det var ju en argentinsk Paraguay- paraguayan som de hade hittat i Chile. Han hade vräkt in mål i Colo Colo. Och då tog de liksom chansen att hämta in honom innan han skulle bli alldeles för dyr. Och de belönades med 19 mål första Bundesliga säsongen. Men sen utmanades då Lucas Barrios, i alla fall lite grann, av ett av sommarens nyförvärv. En okänd 21-årig polack från Lech Poznan som hade varit svår att lösa. De hade hållit på att kämpa med det där i ett år och de hade behövt lägga sig precis under sin egen embargo-gräns för att då få loss Robert Lewandowski som det var frågan om. Men det var ändå inte så att Lewandowski kom in som någon affischvärvning, som någon självklar startman. utan Han var just tänkt att i någon mån utmana och täcka upp för Lukas Barrios- in någon mån spelar tio bakom honom. Mm. och Han satt ju på bänken hela första hösten. Mm. Han gjorde ju knappt en start under sitt första halvår med klopp i Borussia Dortmund. Men det får ju ändå sägas vara en ganska skickligt scoutad och lyckad värvning med facit i handen. Ja, bra värvning för 45 miljoner. Det får man ju ändå säga. Mm. Och även en ganska bra värvning när vi kommer till ja, men, truppens sista spelare, eller A-lagets sista spelare. En liten japan som heter Shinji Kagawa, som de hade hittat för 350 000 euro ja. i den japanska andra ligan. Och det här är ju såklart den stora värvningstriumfen. Liksom tre miljoner spänn. Ja. Nanne och Kalmar hade kunnat haft ja. råd liksom. ja. Men Borussia Dortmund gjorde investeringen och fick en diamant. Ja. Det kan vara värt att bara skjuta in. att Det här var ju under några år då Kagawa verkligen bidrog till att det blåste vindar från fjärran östern genom den tyska fotbollen. De var flera som prioriterade att varva från Östra Asien. 2010 då hade precis en 18-åring i Hamburg börjat skapa sig ett namn. En ung korean som hette Helmin Son Schalt hade en japan och en kines. Wolfsburg hade Japans landslagskapten Hasebe. Och briljant nog hade nordkoreanen Yong Taizé hamnat i Waufelboschum. Så det var gott om östasiater men ingen som Shinji Kagawa. Och liksom bara för att sätta allt det här i ett sammanhang så ja, Kalmar FF hade kunnat ha råd med Shinji Kagawa i teorin. Alla spelare som Jürgen Klopp hämtat under sina fem transferfönster fram till detta de kostade tillsammans mindre än vad Mario Gomes gjorde för FC Bayern München. Oh. Borussia Dortmund hade som storklubb, alltså som ändå gessa liksom i sammanhanget 103 miljoner euro i omsättning vid det här laget. FC Bayern hade 290 och lönebudgeten som Borussia Dortmund själva valde att hålla ganska strikt, att den var nästan identisk med lönebudgeten som Bolton Wanderers hade i England. Mm. Så det var liksom det manöverutrymmet som Klopp utgick ifrån. Att du får värva spelare som Nannebergstrand betalar dem som Sam Allardyce och så har du totalt sett en omsättning som knappt ens en tredjedel av det som ska komma att bli din huvudkonkurrens. Mm. Mm.
1: Och under sommaren så spelar de en träningsmatch mot Manchester City också? Det
0: gör de. De spelar ju lite strömmatcher och just den där Manchester City-matchen är ju i alla fall i efterhand väldigt talande. För det var ju ett Man City som hade fått sina Abu Dhabi-pengar och började värva. De kom till Tyskland med Adebayor och med både Kolo och Jaya Touré. Men när de mötte Dortmund så blev det ju så jättetydligt att det ena laget var ett omotiverat hopkok och det andra laget var visserligen inte speciellt dyrt men det var väldrillat och det var upppumpat och det spelade fotboll på ett sätt som hängde samman. Mm. Så Dortmund spelade ju ut med en city totalt mm. liksom. Det går aldrig att göra för långtgående analyser av försäsongsmatcher men de vann med 3-1 Det borde ha varit mer Shinji Kagawa gjorde ett plus ett Och det gav ju ändå dem själva Och alla som tittar på en känsla av att Ja men fan det finns nog någonting här ändå This
1: is good from Dortmund And Kagawa surely that's a penalty Clever touch from the Japanese international And it's Barrios with the penalty Into the corner and Borussia Dortmund take the lead men om vi ska börja med säsongen 2010 då, den börjar ju inte speciellt bra.
0: Både och liksom, det är ju till att börja med lite kuppmatcher liksom, och kraft som de ska klara av innan Bundesliga inleds. Och jag nämner det mest bara för att understryka vilken explosion Shinji Kagawa är. Så han gjorde ett, ett, ett plus ett i den träningsmatchen mot Man City. Sen har de Karabach från Azerbaijan i sitt Europa League-kval. Vinner första matchen med 4-0. Kagawa gör två mål. Sen möter de den förnämliga klubben Wacker Burghausen i tyska kuppen. Kagawa är visserligen bara ett ass men är ändå klart bäst på plan. Men sen kommer ju just Bundesliga-premiären och det blir ju ett lite oväntat bakslag. Det blir någon form av entusiasmdämpare. För då möter de i Bayer Leverkusen och det är ett ganska liksom färdigt Bayer Leverkusen som tänker sig att utmana om titeln. Och det är ju uppriktigt sagt inte Borussia Dortmunds målsättning. Borussia Dortmunds uttalade målsättning är Europaspel. Och i den här första matchen så verkar det som att båda klubbarna har haft någon rimlighet i sin målsättning. För Leverkusen ser ju inte bara mer erfaret ut utan... Det ser ut som ett mer färdigt lag. Mm, bättre, ja. Ja, men Dortmund springer och krigar och mm. jagar och kämpar. Men eh, Bayer-Leverkusen har ju inte en central linje av 21-åringar. Det är Michel Ballack och Arturo Vidal på centralt mittfält. Oh. Det är Sammy Hyppé som lagkapten i mitt försvaret. Så de vinner ju med 2-0 på västfalen Och där kommer ju liksom för att, är det där Dortmund egentligen står men sen får de i alla fall sin säsong på kurs igen. De vinner ett par matcher och behöver inte åka ut till några jävla kloster och formulera nya löften utan de tar några segrar och sen står de då inför ja, men vägvisa matchen som det egentligen är alla säsonger. Första derbytt mot Schalke. De kallar det i the mother of all derbies you could probably consider it the mother father sister brother and grandparents of all derbies. It's Schalke against Dortmund. Ska spelas borta. Ska spelas den 19 september vilket är samma dag som Borussia Dortmund grundades. Så lite extra symboliskt att det här är en match som äger rum på klubbens 101-årsdag. Men de åker till Gelsenkirchen och Shin Ikagawa gör 1-0 och Shin Ikagawa gör 2-0 och sen byter Shin Ikagawa då med det är banknötande ny för värvet Robert Lewandowski och sent där 10 minuter när Robert Lewandowski har gjort 3-0. It's
1: good. To, it's three. Lewandowski makes it 3. The humiliation of Schalke is
0: complete by Dortmund. Lewandowski getting his first goal in the Bundesliga. Och det här är ju så klart en jävla statement säger och det är det på mer än ett sätt för dels får de ju ett kvitto på att de ändå är på väg någonstans på planen, men så blir det också den där typen av match som binder ihop klubben som skapar en tajtare och bättre relation mellan plan och läktaren KU, the Dortmund celebrations, A classic derby A great victory for Dortmund. Heats och detta skedde i grunden eftersom att bortaläktaren faktiskt var halvtom. Borussia Dortmund hade skickat tillbaka prick 1604 biljetter, och det innebar att det här var ett rodderby som inte var utsålt. och det var ju första gången på årtionden. Men det hade de såklart gjort av en anledning. De hade gjort det eftersom att Schalke 04 försökte höja priserna med 50% bara för att det var derby. Mm. Och sånt funkar inte i Tyskland. Nej. De är, alltså tysk supporterkultur, den är oerhört traditionstrogen, oerhört principfast och oerhört välorganiserad. Och du sa tidigare det där som Vatske hade varit inne på att du kan inte kalla en tysk fotbollssupporter för en kund. Det kanske funkar i Premier League idag, men det funkar inte i Bundesliga. Nej. Och jag återkommer ofta till det som jag verkligen ser som den absolut största skillnaden mellan hur tysk och engelsk kultur har utvecklats. Och det är ju att den tyska alltid har varit välorganiserad liksom brittisk supporterkultur det fanns typ inga supporterorganisationer på 1990-talet när allt förändrades, mm. medan tysk fotboll hade liksom supporterorganisationer som var mångåriga, som var välfungerande som var liksom uppdelade i arbetsgrupper och utskott och påtryckningsfalanger och allt du kan tänka dig det har liksom varit omöjligt för även vilsna klubbledningar att köra över läktarna och införa sina jävla upplevelseindustrier. Liksom sydtribuna i Dortmund säsongen 2010-2011. En biljett dit kostade 11 euro. 100 spänn. Ja,
1: det är fantastiskt.
0: Snittpriset på en biljett i Bundesliga jämfört med i Premier League för då 10 år sedan var 19 euro respektive 51 euro mm. ifall man liksom ska översätta pundet. Så det är ju Ja, nästan tre gånger så dyrt i det här läget att gå på Premier League-fotboll. Och det är klart att det gör saker med läktarna och med vilka som är på läktarna. Och det som också borde säga att Dortmund verkligen fick rätt under de här nya uppbyggnadsåren, ja, men det var just respekten för läktarna hela vägen in i klubbledningen. Det var inte bara för att Hans-Joachim Vatske liksom kom från en släkt med gamla barska fotbollsanhängare från Ror. Det var inte bara för att Michel Sork var en klubbikon utan det var ju för att Borussia Dortmund till egentligen alla led av organisationen rekryterade jättemycket från supporterhåll. Tyskland var ju tidiga med det här SLO-systemet som blivit så viktigt även för Sverige och där var det ju nästan bara gamla ultras som representerade Borussia Dortmund SLO-systemet A Supporter Lies and Officer Aha. alltså det är en roll som numera är mer obligatorisk inom all europeisk fotboll men som går att ta på mer eller mindre stort allvar och SLO-personen är ju rätt och släkt ja, men en länk mellan läktare och klubb mm. eh, och det fungerar väldigt bra i kanske framförallt då, Tyskland och Sverige Men efter det här derbyt som utspelats inför en ovanligt tom borta sektion återvänder Borussia Dortmund till sin hemstad. Och då slutar fansen upp. För det är ju mer eller mindre mitt i natten. Men det är tusentals, kanske till och med tiotusentals fans som står och väntar på parkeringsplatsen dit klubbbussen är på väg. Och liksom alla fotbollskulturer har sina grejer i Turkiet, eller Italien eller Brasilien då är det ganska vanligt med såna här liksom flygplatsmottagningar när laget återvänder i triumf efter en stor borta bortamatch. Men det är liksom ingen grej i Tyskland. Så på så sätt var ju det här rätt unikt. Mm. På helvete står det tusentals fans med pyro mitt i natten och välkomnar laget efter en derbysöger. Och det där... Det var en stor grej för både spelarna och för Jürgen Klopp. Liksom. Det var någonting som verkligen rörde dem. Och det visade sig också när ja, kanske framförallt då Klopp skulle uttala sig om hur det hade varit att spela ett derby med förhållandevis svagt borta stöd. Att han var ju liksom helt inne på samma linje som Fansen. Jättebra liksom. Jättebra att de har principer. Jättebra att de liksom orkar göra den typen av självuppoffring som det innebär att inte följa oss i ett derby. Och jättebra att vi inte hjälper Schalke att finansiera ytterligare än Claes Jan Hontelör. Det det är bra för oss och det är bra för dem också. För Schalke var ju i det här läget, precis där Borussia Dortmund hade varit fem år tidigare. De var mitt uppe i sina hybrisår. Och de hade ett jävligt osympatiskt lag med väldigt överbetalda spelare som hängde riktigt illa samman så den klubben skulle ha sitt krisår det här året de hade Manuel Neuer som Gelsenkirche kille längst bak i målet och han var nog den som i grund och botten räddade Schalke just det här året ja
1: när vi ändå är här på läktaren då, låt oss gå in på din stora favoritspelare, <laughs> Kevin Gråskreutz.
0: Älskar Kevin Gråskreutz, <laughs> trots att han har gjort mycket dumt med sitt liv och sin karriär efter Borussia Dortmund. Men nu är vi inte efter Borussia Dortmund, nu är vi mitt inne i, mitt uppe i Borussia Dortmund. Och ifall vi nu säger att Klas Jan Honteler får stå symbol för Schalke 04s hybrisår... Lite orättvist för det fanns värre representanter. Mm. Så då får ju verkligen Kevin Gråskreutz fungera som antitesen till de här legoknäktarna från både Schalke 04 och Borussia Dortmunds eh, tider av storhetsvansinne. För band mellan läktare och plan, de kan inte bindas starkare än när Kevin Gråskreutz representerar sitt Borussia Dortmund. Han kommer ju då från Eving, samma det här gruvarbetarområdet som Michael Sork också kommer ifrån. Så det ställer ett gruvtorn mitt i kvarteret. Det är liksom det som man ser när man kommer dit. Även om det har varit stängt, jag tror det är sedan 87, sen året innan Gråskreutz överhuvudtaget föddes. Men han är född och uppvuxen där och han är född och uppvuxen i en släkt full av Borussia Dortmund fanatiker. Alla gick på matcherna. Hans liksom farmor hade säsongskort på Sydtribunen under ja, hela hans liv och långt före det. Kusiner, morbröder, fasta, alla gick och såg Borussia Dortmund. Kevin Groskroyd själv var på Westfalen stadion första gången när han var fyra. Han fick sin första säsongsbiljett när han var sju. Under hela hans skolgång så var det så att hans pappa som liksom var, han var också någon typ av ultra innan det egentligen kallades för ultras. Men han skickade liksom in ledighetsansökningar till Gråskreutz Mellanstad i skolan att Kevin kan inte komma nu på tre dagar borta match i Milano fick igenom dem också Kevin kan inte komma, borta match i Rotterdam så de åkte ju alla de här utlandsresorna när, Groskreutz, när Kevin Groskreutz borde ha varit i skolan han var alltid där, ja. så fort Borussia Dortmund spelade, och det kan vara i Bochum eller i, i Istanbul så var han där och såklart var ju hela pojkrummet tapetserat i gul-svart med affischer på favoriterna och sådär men det säger också väldigt mycket om både Borussia Dortmund och Kevin Groskler specifikt att när han var typ åtta år då tog han ner alla spelaraffischer och han slutade samla på autografer. För det var klubben han höll på och den kunde inte bara reduceras till enskilda spelare. Mm. Det var inte namnet på ryggen utan det var märket på bröstet som betydde något för Gråskreutz från det att han var åtta år. Han liksom litade inte längre på individerna. Han köpte bara in sig på helhetskonceptet. Och själv var han ju en bra fotbollsspelare genom ungdomen. Men han var ju ingen supertalang på något sätt. Han spelade för Borussia Dortmund i pojk- och junioråren. Och han gjorde det med full jävla satsning. Men ändå så räckte det inte riktigt. Han blev ju inte uppflyttad i A-truppen utan han blev iväg skickad till en rätt liten klubb som heter Rothweiss Allen. Men Rothweiss Allen hade några fina år. De gick upp i Bundesliga, vilket är väldigt ovanligt. De liksom började få folk till matcherna. Det hade ju ändå sådär där 5000 på sina matcher. Men så fort det fanns minsta möjlighet och det räckte ju med att Rotweiss Ahlen spelade på söndag medan Borussia Dortmund spelade på lördag så åkte i Gråskreutz och såg sitt Borussia Dortmund och det där var ju välkänt alla visste att det var på det sättet men det är ändå en klubb i andra ligan som har sina ambitioner och liksom sin metodik så de började ju liksom fan du kan inte alltid åka och se Borussia Dortmund och du kan framförallt inte stå hopp på ståplats i 90 minuter det blir ju 30 vaderna, du blir ju du, du kan väl i alla fall sitta ner på långsidan mm. aldrig i livet, säger Kevin Gråsklutz mm. får han inte åka sig se Borussia Dortmund får han inte stå, ja då vill han bryta kontraktet mm. så det där fortsätter ju liksom, Jürgen Klopps första säsong, då är han fortfarande nere i Rottweissalen, spelar andra divisionsfotboll och det är, det är en stor sak i Tyskland det är en bra liga, Bundesliga. men han åker ju fortfarande bort med Borussia Dortmund så när de missar Europa League, den här avslutningsomgången när Hamburg och offside på stopptid då står han på borta sektionen i Mönchengladbach och är förbandad som satan och ställer till en jävla oreda. Och det där, vi behöll han ju också under alla år som spelare i Borussia Dortmund och visst då var det inte längre Zweite Bundesliga, då var han ju en kille som vann erste Bundesliga som spelade Champions League-final. Kevin Groskowitz är världsmästare mm. för han var med i den tyska VM-truppen 2014. Men i grund och botten fortfarande ja, men en ultra på planen. De kom ju att gå till Champions League-final 2013. De slår ut Real Madrid har returen där nere på Bernabeu. som blir klara för Champions League-final efter att slagit ut Real Madrid på Bernabeu och laget ska ju fira ihop men Groskreutz drar för han vill vara med sina boys från The Unity, alltså den stora ultrasgruppen så han bara sticker iväg från laget, drar ut i Madrid-natten och hittar sina grabbar på någon irländsk pub i centrala Madrid och det finns liksom en läktarsång som likt heja BVB är central i hela Borussia Dortmunds identitet och det är den när de jungs, Vi är alla fotbollsgrabbar, vi är alla dortmund mm. Och den sången besannas ju aldrig mer än när Kevin Groskroyd spelar i Gulsvart.
1: När jag tänker på Kevin Groskroyd så, så tänker jag lite grann på en svensk spelare också. Vilken spelare
0: tänker jag på då? Uh, du kan ju inte tänka på Marcus Rosenberg för han, Pontus Jansson kanske yeah. ja. lite åt det finns uh, gemensamma beröringspunkter ja. absolut uh. ska vi prata lite Köln och Norrishain också ja uh, vi kan i alla fall prata lite mer om liksom, fortsättningen av höstsäsongen för efter segern i Gelsenkirchen derbyt mot Schalke då börjar ju Borussia Dortmund spika ihop en ganska fin segersvit de får ihop fem raka segrar och sen möter de FC Bayern hemma och vinner den matchen också sex raka segrar nu är det på allvar helt plötsligt och den matchen mot FC Bayern den punkterades när Nuri Sahin skruvar in 2-0 på Frispark med sin vänster och där är det värt att stanna upp lite för han fick saker och ting att stanna upp lite mitt all den här kravallfotbollen allt det kaos som skulle bryta ut när Borussia Dortmund spelade på Westfalenstadion, så var Nuri Sahin killen som faktiskt kunde sätta foten på bollen och få spelet att lugna ner sig att få Matrixen att stanna runt om sig för han var inte bara spelfördelaren han var någonstans hjärnan i laget. Och han var väl uppriktigt sagt i alla fall ifall du lyssnar på de som själva var med, lagets allra bästa spelare, den här sången. När även Subotic, mittbacken han sa det att men ibland känns det som att Nourishain är 90% av laget.
1: Blev han då årets spelare? Jag, jag tror han, så... han blev årets ja. spelare i ja. hela ja. Bundesliga. Ja, jag tror det,
0: ja. Sobotic, ja, men just det där vet vi inte Tappar vi kontrollen? Blir det liksom för rörigt? Blir det för ostruktivt? Ja men ge bollen till Nori. Mm. Han kommer att ge oss strukturen tillbaka. Jürgen Klopp sa samma sak. Men det var den spelaren den här säsongen. Det var Nori Schein. Han var inte Kevin Gråskreutz, det var han inte. Men han var en av dem. Han spelade i samma pojklag som Kevin Gråskreutz. Mm. Kom inte från Dortmund själv utan kom från en stad som ligger 10-12 mil därifrån. Men tror han gjorde sitt första provspel med Borussia Dortmund när han var sju. Då fick de inte ihop det logistiskt, det med att det var så långt. Men det var alltid hans klubb. Han hade en Stefan reuter tröja när han var sex år gammal. Det finns en video. Jag får lägga upp på vårt Instagram-konto som du hittar. På www.k.podcast. Det finns en video där en. Kan han vara 13-årig, Norika? står och firar nedanför Sydtribune när Jan Koller lyckas in ja, en boll i Champions League. Då var han ju pojklagspelare i klubben och var någon typ av bollpojke eller något under Champions League-kvällarna. Men det är en fin liten bild av en grabb som skulle bli väldigt stor. Han debuterade redan som 16-åring 2005 Och det var ju precis då allt hade varit som mörkast och skulle bli någonting annat igen. Och det skulle ta ta, ett litet tag för BVB att hitta vägen. Men just Nuri Shahin som debuterande 16-åring han visade dem någonstans en väg ut ur mörkret en väg in i ungdomen. Och han var... På flera sätt, kanske en symbol för något större. Dels just för Borussia Dortmunds ungdomssatsning, men också för hela den nya generationen av tyska fotbollsspelare som skulle komma att erövra världen. För Tyskland hade gjort dem allt efter sin djupdykning, efter sitt em fiasko år 2000. Då pumpade de in så otroligt mycket centrala resurser i ungdomsutvecklingen. Och då ställde de ju verkligen krav också på alla klubbar. Att nu måste ni prioritera ungdomsutveckling. Nu måste ni skapa er välfungerande akademier. Annars får ni inte vår elitlicens. Och Borussia Dortmund var ju just eftersom att det var den här mörka perioden extremt ovilliga att göra det. Mm. Så det var ju liksom så att tyska förbundet tvingade dem att styra upp sin ungdomsverksamhet. Och Nuri Sahin blev Ach, dass der Fuchs steigt zusammen, Stark, ganz stark,
1: ganz, ganz stark! Sieben Minuten nach dem 1 zu 0 geht Dortmund mit 2 zu 0.
0: Mit Verursacher. Aber dieser Freistoß ist klasse. Es ist die Mauerecke. Und der Ball ist einfach nur gut getreten. Sie steigen auch hoch. Da gibt es nichts zu meckern är Och som sagt, han satte 2-0-bollen mot FC Bayern som gav en sjätte ligaseger i rad. Därefter åkte Borussia Dortmund till Köln och spelade en tuff holmgång till match. Lukas Podolski kvitterade sent för Köln och hamnade i bråk med Nuri Sahin. De stod gå sig och stångades och mycket av det där kom sig ur att Tyskland hade mött Turkiet i EM-kvalet bara en vecka tidigare. och Nuri Sahin var ju född och uppvuxen i Tyskland men likt många andra och tredje generationens turkar så representerade han ändå Turkiet så de hade bråkat i den där landskampen. De bråkade här under matchen mellan Köln och Dortmund. Och Podolski tycktes bli vinnaren eftersom han gjorde det sena kvitteringsmålet. Men i 91 minuten så får Nuri Schein in ett jävla turmål för att den tar på ett försvarsben och liksom lyrar sig in i buren. Men det är ändå ett segermål som dels innebär att han personligen kan glida på knäna framför Podolski- men framförallt då att Borussia Dortmund tar sin sjunde raka liga seger. och det det innebär att de toppade tabellen för första gången på 2624 dagar.
1: Von Lewandowski durchgesteckt, da ist wieder das späte
0: Siegtor gekocht. Das Tor zählt. Şahin trifft zum Sieg. Die Geschichte wiederholt sich und schauen Sie mal, was Schahin gerade bei Podolski gemacht hat. Das ist allerdings eine für Schahin, nein, das macht Perl.
1: Jetzt schauen wir erst mal drauf. Aber ist
0: das denn zu fassen? Da ist das Tor. Schahin wieder in der Nachspielzeit. Siegtor Dortmund wie in Januar durch Großkreuz. Schahin, Günze, Schahin. Wird Williams leder noch före daum? Ich misse denke, Ja. Und mm. der är ju inte Dortmunds nästa motståndare. För först spelar de ett kryss mot Hoffenheim efter ännu ett kvitteringsmål på stopptid. Men sen är det då ja, seriefinal mot Mainz. Mm. Och Borussia Dortmund var verkligen inte topptippat inför den här säsongen. Det var sannoliken inte Jürgen Klopps gamla Mainz heller. Men där stod de mot varandra i november väl och... 31 oktober. Jaha, det var ju rätt. Ja. <laughs> uh, och spelade en tidig seriefinal. Men det är klart att Borussia Dortmund vinner den. Och det är klart att de därefter vinner sex raka ytterligare en gång. Och därefter är det ju fan på gränsen till att de har avgjort Bundesliga innan vinteruppehållet. Ja, för
1: att uh, höstsäsongen är 17 matcher. De vinner 14.
0: De Flora två De leder ligan med 10 poäng in i vinteruppehållet. De ligger 14 poäng före FC Bayern som ju är klubben som alla ser som den realistiska utmanaren. Men de vägrar ju prata om titeln. De vägrar, vägrar, vägrar prata om att de ska vara en realistisk kandidat för hävdar fan, vi har 7-8 startspelare som inte har fyllt 23. Mm. Ni kan inte hänga den ryggsäcken på dem för de kommer inte orka bära den. Så Klopp och Vatske och Weidenfeller liksom och alla slog ju ifrån sig helt frenetiskt under vinteruppehållet som ju är nästan en månad långt i Tyskland. För alla kunde ju bara titta på tabellen och säga att ja, det här kommer de inte tappa. Men själva så vägrade de att överhuvudtaget prata på det sättet. Och det är klart att det finns någon typ av Liverpool-parallell att göra här. För de är lagbyggda på olika sätt och deras titeltorker hade varit olika långa. Men det var ändå två klubbar som törstade efter en titel och som tycktes ha avgjort ligan väldigt, väldigt tidigt. Och som sen på olika sätt skulle behöva hantera det.
1: Och tillbaka efter vinteruppehållet så är det dags för Leverkusen igen.
0: Måste bara skjuta in innan vi lämnar höstsäsongen. De har ju sitt märkliga upplägg där de på allvar korar en inofficiell höstmästare. Men under allt det här med att de staplar segrar på rad. Kolla in Koba Blasikowskis miss mot Freiburg. Det kostar de inga poäng eller så men det är en av de mest häpnadsväckande och hissnande missar som jag sett på väldigt många år. Och den hittar ni ju på Podcast. Men sen så ska vi vidare på vår vårsäsongen och precis som du säger så är ju första matchen då en spegling av säsongspremiären. De ska återigen möta det Bayer Leverkusen som de förlorade mot. Och den här gången ska de dessutom göra det på bortaplan. Och här är det ju egentligen hela Tyskland som tittar och säger att ja nu eller aldrig de får lov att besegra Borussia Dortmund här Leverkusen. För gör de inte det, då vet det tusan hur det ska kunna bli någon skifte i toppen. Det hade aldrig hänt i tysk Bundesliga historia att ett lag tappat en så stor ledning under en vårsäsong. Så det är verkligen fotbollsnationens blickar som riktas mot den här matchen. Och det finns lite oro i Dortmund-ledan. För Shinji Kagawa har gått och brutit mellanfotsben på landslagsuppdrag mm-hmm. med Japan. Han kommer att vara borta resten av säsongen. Men det som då händer det är just att Mario Götze tar klivet in i planen. Han blir tia snarare än att utgå från högerkanten. Och då spelar han ju plötsligt en fotboll som lyfter både honom själv och laget till ytterligare en högre nivå. En match mot Leverkusen står 0-0 i paus. Står väg, liksom jämn match. Och sen går Dortmund ut. Sen går Götze ut och dödar både match och nästan liga på 10 minuter i början av andra halvlek. Grosskreutz är 2 plus 1. Mm. Ändå är det han som hamnar totalt i skuggan <laughs> av enmålsskytten Mario Götze. För allt han gör går hem. Allt han gör, inte bara lyckas utan blir utslagsgivande och avgörande han spelar inte enkelt han gör liksom svåra grejer skärvningar och vrickningar och snurrningar men allt sitter som gör 3-0 på 10 minuter en kvart och sen går det inte så långt därefter innan Jürgen Klopp tar ut Mario Götze och det är han ju verkligen inte för att han är dålig inte ens för att han är trött och sliten utan han tar ut honom för att han är för bra för sitt eget bästa Dels är Klopp rädd för att någon motståndare, någon hyppig figur ska bli så förbannad på Snorungen att de sparkar sönder honom. Dels är han rädd för att mediehypen kommer växa på ett sätt som förstör Götze fullständigt, som inte går att hantera. Och der hinrunde från 39 jetzt hit det är sind ja die meisten. 31 aus dem Spiel heraus. och jetzt kommer nochmal zwei dazu. Also das ist schon ein echtes Und da kommt das nächste, Götze.
1: Lewandowski ist mit dabei, aber Götze macht es selbst. Das fasse ich nicht. Das fasse ich nicht. Das Spiel ist um. Die Juckbollen von Dortmund schießen Leverkusen im eigenen Stadion weg. Zweimal Großkreuz und Mario Götze. Der ist verdammte 18 Jahre alt und ist so cool vor dem Tor. Det är rätt intelligent tänkt av en tränare. Ja, nej, men det, ja.
0: det är det ju. Ja. Och det är också intressant att kolla på Mario Götze för han var ju också en av Dortmunds egna men han var det på ett helt annat sätt för Grejen med Kevin Gråskreutz var ju att han var en av grabbarna. Mm. Att han var precis som alla andra. Grejen med Mario Götze det var att han var annorlunda. Mm. Han, var, ja, men han var juvelen i gråstenen, ifall vi ska vara lite raljanta. Han var uppvuxen i Dortmund, men han var inte född där. Hans släkt kommer egentligen från södra Tyskland, från FC Bayern Land. Och familjen flyttade till Dortmund bara för att pappan i familjen fick jobb där. Och det var ju inte den typen av jobb som man förknippar med Dortmund.
1: Det var inte gruvarna.
0: Kevin Graskreuths pappa jobbar ju såklart i gruvan kan jag avslöja. Det gjorde ju inte Mario Götzes pappa. Hans pappa var universitetsprofessor Han undervisade på universitetet i Dortmund med specialområden inom linjär algebra och parallella algoritmer. (laughs) Och familjen hade redan bott i USA som konsekvens av hans akademiska karriär. Det innebär att när Mario Götze kommer till Dortmund som sexåring så har han engelska som första språk. Han är liksom en ett barn av världen, mm. medan Kevin Gråstreutz-typ aldrig hade varit utanför Dortmund när han inte spelade borta matcher och åkte på bortaresa. Så när liksom Mario Götze var i tonåren, när Mario Götze var i den här åldern, så brukade ju han gå åt ett annat håll än de andra grabbarna efter träningen. Han åkte till universitetet och så gick han kanske in i en sal och lyssnade på en av sina papp en av pappas föreläsningar inom linjäralgebra. Eller så satt han sig bara i rotundan och sög in stämningen för det var liksom det som lockade honom. Hela hans tid, hela hans första tid i Borussia Dortmund kom ju med tiden att få ett rätt smärtsamt slut. Det var väldigt uppslitande för alla inblandade. Men det kom ju sig väldigt mycket av att Mario Götze var aldrig den där grabben som bara levde och dog för Dortmund som bara ville ha ett helt liv i samma lilla stad med samma stora klubb han ville ut och upptäcka världen det var liksom jätteviktigt för honom genom hela hans liv och det gjorde ju det förstärkte ju den här känslan av att det här är något annorlunda men det blev ju också så tydligt och så värdefullt under den här säsongen att ja det hade nog inte gått att vinna ligan med 11 Kevin Gråskreutz. Det var extremt viktigt att det fanns Kevin Gråskreutz där och det var jätteviktigt att det fanns Nourishain där men det var för att just prata om alla de egna Dortmund-födda fostrade pojkarna även nödvändigt att ha Mario Götze där för det var ju Den gnistrande briljanten. Det var kreatören som liksom öppnade upp både ligan och världen för Borussia Dortmund med sin fot och sitt huvud. Och farhågorna
1: kommer inte riktigt in utan det rullar på ganska bra i ligan och sen är det
0: dags för Bayern München borta. Och det går ju liksom inte att lura omvärlden. Det går inte att lura fotbollen. Det är Ett läge där den bortamatchen är det sista realistiska hindret på Eriksgatan fram mot Bundesliga-titeln. Ifall inte Dortmund skulle förlora i München då gick det inte längre att se något annat än att de också skulle vinna hela ligan. Och på förhand försökte FC Bayern vara att de FC Bayern alltid har varit. De försöker vara... Här klubben på Teppan som dikterar villkoren för alla andra och som liksom kan örfila bort alla uppkomlingar. De körde sina mind games. där både Oli Hönes och Karlingsrummen heinz på en mässa om hur de i grunden är ett mycket bättre lag med mycket bättre spelare. Att det liksom bara är någon abnorma normalitet att Borussia Dortmund ligger högst upp i tabellen. Men att det givetvis skulle bli så att FC Bayern vann med några bollar och att säsongen därefter skulle liksom få en helt annan skärpa och på ett sätt så fanns det väl liksom fog för omdömet för FC Bayern hade varit i Champions League final året före. De skulle komma till Champions League final året efter. Så de var ju liksom en klubb i Europatoppen och de mötte en motståndare i Borussia Dortmund som inte hade vunnit i München på 19 år. Oj. Så trots tabelläget FC Bayern absolut ändå favoriter på förhand. Men Dortmund... Ja, de sjönk lite djupare än de brukade göra. De pressade inte superhögt. De liksom aktiverade inte sin jakt och kravall och fullgasfotboll, det första de gjorde. Utan de stod lite lägre och sen kontrade de över liksom lite längre distanser. De spelade någon typ av ja men blitzkrigsfotboll ifall vi mm. fortsätter använda tyska termer. Och de kontrade sönder FC Bayern. Det blir ju en jäkla C-värd match där Dortmund tidigt 1 0 sen kvitterar FC Bayern på en fast och sen gör Dortmund mål igen efter en omställning efter bara en dryg kvart nu 2 minuter efter det utslaget Nurishahin plats. blir wieder nicht angegriffen. Traumtor für Dortmund. Nurishahin. Wahnsinnstor Och auch der traf beim 2-0 i hinspel. Så det är 2-1. Och det är Mario Götze som passar Noris Shahin som skruvar in bollen från 20 meter med kaptenns C1 på armen. Och sen springer han ut i sidlinjen. Hoppar upp i famnen på Jürgen Klopp. Som naturligtvis möter möter man med för stor kraft. Så brillarna går i sönder och kroppar i blöda. Och det är också en ganska bra summerande bild. Det måste
1: jag slänga ut på Instagram. Av den här ja. säsongen.
0: För ja de vinner matchen det är 3-1 till slut trots att FC Bayern har 64 av bollinnehavet och nu är avståndet klubbarna emellan 16 poäng mm. och det är bara drygt ja det är knappt två månader kvar av säsongen. Den här matchen avrundas med att Mario Götze slår in en hörna till Mats Hummels som nickar in 3-1 och det blir ju liksom extra pikant i och med att Mats Hummels inte är född och fostrad i Borussia Dortmund. Han är född och fostrad i FC Bayern. Liksom Hans pappa är en typ av chef i ungdomsverksamheten där. Men ändå hade de inte prioriterat honom Nej. utan bara släppt iväg honom till Dortmund. Och nu kom den förlorade sonen tillbaka och nu rullade han med ett annat crew. Och det som verkligen också ska sägas och betonas i samband med den här matchen det är ju att Borussia Dortmund ställde upp i den med det yngsta laget i hela sin egen bundesliga historia. De åker till den här avgörande slutstridsmatchen i München och ställer upp med en elva där snittåldern är 22,3 år. Och det är liksom sensationellt ja, det är ja. Och det är dessutom då en rätt gammal målvakt som liksom ja, drar det. upp det hela. Så spelarnas snittålder är ej markant lägre än så. Mm. Och det måste vi bli kvar vid ett tag för det går liksom inte att poängtera det tillräckligt hur ovanligt det verkligen är, hur unikt det verkligen är. Liksom när de körde sina interna matcher på träningarna när det alltid ska vara äldre mot yngre. Det var ju killar som inte ens hade fyllt 23 som fick lov att vara med i team allt. Uh, uh, allt är gammal. Och ja. Exakt, exakt. Uh, uh, uh. <laughs> och de kallade ja, de kallade väl sig själva för det men framförallt var det andra som refererade till generation 88. För ja, halva startalvan, lite mer än så give or take, var ju födda de var inte bara unga utan de var födda samma år. Sobotic Schein, Hummels, Groskreutz, Schmelzer och Lewandowski alla födda 1988. Och visserligen var det så att Robert Lewandowski ja, men han gick mest på sitt håll. Han var ett fotbollsproffs som var i Dortmund för att spela och prestera snarare än något annat. Men i alla fall de andra sju och några där till de var ju genuina kompisar. De var inte bara lagkamrater utan de hängde ju i stort sett dygnet runt. Och Tyskland har liksom något gammalt fotbollsromantiskt ideal om att det ska vara elva kompisar som spelar. elf freunde. Det är inte bara namnet på Tysklands största fotbollsmagasin utan det är liksom en term, ett koncept mm. som de sätter stort värde på. Och kan man hitta ett läge där man är elffreunde som går ut på planen, ja, då kommer du inte kunna bli besegrad. Och det här var ju verkligen Elf Freunde, eller ja, som de själva sa, Band of Brothers, blodsbröder. Mm. De åkte till träningen, de åkte till matchen, de spelade fotboll som inga andra. Sen drog de därifrån tillsammans, och åkte ihop och satt på någon skabbig pizzeria. Kollade på en annan match, snackade skit. Och de åkte därifrån till, antingen hem till någon eller till något internetkafé Satt och spelade online-spel i sex timmar. Och det är liksom tio stycken, tolv stycken ja. som gör det varje dag i veckan. Och de liksom, deras gemensamma, eller deras... Egna kompiskretsar smälte ju också ihop. Så liksom kompisars kompisars blev kompisar. så Ja, vad fan. Ja, ja kompisars kompisar blev kompisar. Och det är ju liksom att de kunde vara 30-35 pers i samma ålder som rullade runt i Dortmund vissa dagar. De har liksom stått och sjungit karaoke tillsammans på Svenssäxer. Alltså det är ju något med ungdomen. Det går inte att komma ifrån. Det är något med den energin och erövringslusten och den oskuldsfulla oförstörda jävla entusiasmen som liksom inte går att värja sig mot. Det hade varit ett beundransvärt lag oavsett vilket oavsett om kärnan hade varit 28-29 år. Men det förstärks på något sätt av att det var 22-åringar som skulle erövra världen och som lyckades erövra världen. Och vi är många som brukar gått tillbaka till den gamla Smashing Pumpkins-låten Youth is wasted on the young. så mm. fattade man ju inte hur liksom värdefullt det var att ha den ungdomliga friheten. Men det gjorde någonstans de här grabbarna eller i alla fall vissa av dem. Även Sobotitsch, väl en av dem som är lite mer eftertänksam. Och det var speciellt att liksom läsa intervjuerna han gjorde kanske inte mitt uppe i säsongen men säg på sommaren efter titt eller med ett års distans för att säga att vi visste att det var speciellt och vi visste att det inte skulle vara för evigt för folk skulle komma och bli äldre folk skulle komma och få andra intressen bilda familjer, Mario Götze skulle komma och flytta till FC Bayern München mm. någonstans så var de själva medvetna om att det är här och det är nu och det kanske blir en säsong det kanske blir två säsonger men jävlar vad vi ska ta tillvara på den här tiden tillsammans
1: i research på det här så, så hittade jag en väldigt intressant mening faktiskt om Klopp som handlar om Bayern München och det är liksom att han är mannen som förändrade Bayern München utan att vara tränare för dem.
0: Jo, för det är liksom koncept som han kom att göra fotboll av det kom ju att kopieras över egentligen hela Europa med kanske start i FC Bayern för FC Bayern under den här säsongen det coachades ju av Louis van Gaal mm. och därtill hade det tyvärr blivit den här liksom den här ganska ungkna sentida versionen av van fotboll för han utgick ju en gång från det gamla Ajax som spelade med intensitet och frenesi man mot slutet, du bara tittar titta på hans Man United, då mm. blev ju hans filosofi bara att liksom spela jättelångsam fotboll mm. med jättelångsamma spelare. Så därför blev ju kontrasten också så stor. Klopp sa ju också någon gång, han sa ju mycket som var bra men han sa ju att ah, fan, FC Bayern det är ju fotbollens svar på kineserna. De ser vad som funkar någon annanstans. Sen kopierar de det med tio gånger så mycket pengar och sen så säger de att de vinner på det sättet. Ja. Och det finns ju en sanning i det. För det här var ju säsongen då Klopp för första gången använde sig av ja, men en taktisk term som skulle komma att lanseras över hela världen.
1: Egenpress. Exakt. Ja.
0: ja, Det var ju nyheter. Ja. Alltså inte egentligen själva spelutföraren men just att de det fick en term som blev global. Att det sattes fingret på det, Att det tränades på det, Att den grejen någonstans var kärnan i hela Borussia Dortmunds spelfilosofi. Han hade då det är ju också en sån här sak som det tittas tillbaka på när den här tiden ska tecknas. Jürgen Klopp föreläser på idrottshögskolan i Köln. Mm. Står där inför sitt auditorium. Känner ni till världens bästa playmaker? Gör ni det? Okej, annars ska jag berätta det för er. Världens bästa playmaker heter gegenpressing. (laughs) Det är inte en spelare, det är ett spelsätt. Idag behöver man väl inte längre förklara vad gegenpressing är just för att det har blivit så globalt vedertagligt. Titta på Liverpool. Ja, men titta på på alla. Det är ju i grund liksom vinna boll högt upp i plan- Genom att pressa med samhandling omedelbart efter en bollförlust. Och det kom ju inte gratis. Den där samhandlingen fick de ju verkligen kämpa för och anstränga sig för. Klopp brukar liksom jämföra med ballett när det kommer till just kollektiv samhandling. Och när de började repetera då var det liksom lågstadieklassen som försökte sätta upp svanschen. Det var ingen vidare estetiskt tilltalande grej. Men hans ideal, det han det var ju ett stim av pirajor om man någon gång har sett dem, det räcker ju med att det kommer ner en brödsmula i vatten så hump, ja. 100 pirajer direkt ja. på given signal åt samma håll med en jävla hastighet och han kämpade ju rätt mycket med det, stångades med det, bara, hur fan ska jag liksom få till den där samhandlingen hur ska vi få spelarna att agera på en given signal på givet sätt och när han slet med det så ska Klopp ha snubbla över ett tv-inslag som handlade om en utförsåkare och hans sätt att träna. För han höll på med något som, jag vet inte fan hur man översätter det. I Tyskland så säger de life kinetic som i sin tur är någon form av halv översättning från engelskan. I svenska tror jag att det går att prata om kinetik som då är
1: Rörelseenergi på något sätt. Ja, typ. något sånt. Ja. Jag
0: lär om rörelse och förändring mm. eller något i den stilen. Men här handlade det då om mänsklig kinetik, till och med idrottslig kinetik. Och när utförsåkaren, han hade då kommit i kontakt med någon som sysslade med sånt som visade upp då en övning som gick ut på att han stod med sex bollar i händerna och på de bollarna stod det olika stadsnamn. Och sen kasta han de här sex bollarna mot utforsåkaren i fråga och gasta samtidigt Milano-Madrid! Och då skulle han klara av att sortera ut samtidigt som bollarna kom flygande, vilken som var Milano, vilken som var Madrid, och lyckas fånga dem. Mm. Och det hade han tydligen blivit rätt bra på med tiden. Han liksom gick i land med den typen av utmaningar, ofta än han misslyckades. Och det där tyckte Jürgen Klopp var för jävla fascinerande. Han kände att det borde gå att använda på kollektiv nivå just för att förbättra lagets gemensamma koordination på något sätt liksom förkorta vägen mellan hjärnans impuls och kroppens handling. Så han tog ju kontakt med de här kinetikmänniskorna och tog ner dem till träningsanläggningen och började applicera den metodiken på sin egen spelmodellsutveckling. Och han sa ju också det när han liksom skulle förklara vad som gjorde Borussia Dortmund till Borussia Dortmund att folk har ju inte fattat det ännu eftersom att vi gör många mål och skapar många chanser och framstår som ett väldigt offensivt lag men det är spelet utan boll som är vår självklara mittpunkt mm. och så var det typ inte för någon annan bundesliga klubb 80% av Borussia Dortmunds träning eller hans egen uppskattning det gick, ju, gick åt till och träna på spel utan boll. Oh. Och en typisk övning det var att satte ihop fyra offensiva spelare. Tre offensiva mittfälter och nian. Och så ställdes de mot en backlinje. Det kunde vara fyra backare. Det kunde bara vara ett mittbackspar. Och sen hade de en tränare bakom sin egen rygg. De här offensiva spelarna. Och utan att de visste exakt när det skulle hända så droppade coachen in en boll mot backarna. Och då skulle då de offensiva spelarna se vilken situation backen hamnade i. Var det en boll som gjorde att han bara kunde slå den vidare på ett tillslag? Ja då skulle de ju liksom hålla ihop grupperingen och vänta på nästa spelsituation. Men behövde han först ta emot den med ett tillslag och sen få upp huvudet för att se hur planen såg ut framför honom då var det dags för gegenpressing. Oh. Då jävlar skulle alla dit på nolltid mm. och de skulle dit tillsammans. Om skulle vinna boll och sen skulle bara bara autostrada mot motståndarmålet. Mm. Det var liksom den typen av övningar som Borussia Dortmund använde sig mest av och det var ju den typen av ja teoribygg som i förlängningen gav fotbollen som de de Bundesliga med. Mm, det är ju inte sånt faktiskt.
1: Avslutningen då.
0: Liga. Ja, alltså. Det blev ju aldrig dramatiskt. Eftersom att de var mycket bättre än alla andra, och de hade ett så stort försprång, så det spelade liksom inte någon roll. Att de var spolingar utan erfarenhet av titelstrid därför. De hamnade aldrig i någon titelstrid. De dödade ju allt innan det kom till den punkten. Så pratade alldeles nu om samhandling mellan lagets offensiva spelare. De modde ju också så väldigt bra av att de hade hittat fram till den här samhandlingen mellan vd, sportchef och huvudtränare. Mm. För Klopp, Sork och Vatske, de tänkte ju precis likadant allihopa. Förutom då egentligen vi... Någon form av mer karaktärsmässig situation där Vatske och Klopp tydligen ska vara totala motsatser. För Vatske han är är som jag är. Han tror aldrig att något bra någonsin ska kunna hända. Så han tyckte det var helt uteslutet, helt orealistiskt att de skulle kunna vinna ligan med det här unga laget men vad fan, ni leder med 14 poäng och det är sex match, ah, men det går inte det kommer inte gå, någonting kommer gå till helvetet. men Klopp hade ju liksom i grunden fattat vad som skulle hända, han har ju tydligen ingen skepsis i kroppen överhuvudtaget Nej. även om man alltid körte om en match i taget och att de inte går att liksom summera ett slalom och åker efter första porten så utgick ju han någonstans ifrån att de skulle vinna ligan ganska tidigt och efter den där matchen mot FC Bayern så hackade det väl lite mer i resultatraden. Det blev någon förlust och det blev några kryss. Men avståndet, försprånget var ju så stort så att det var aldrig några problem. Och de hade kunnat avgöra ligan tidigare. Men med tre omgångar kvar så hade de Nürnberg hemma. Och då var den enda matematiska utmanan som återstod Bayer Leverkusen. Och med 20 minuter kvar... Då leder Borussia Dortmund sin match med 2-0. Och så plingar det till på Västfallens stadion om att FC Köln har tagit ledningen mot Bayer Leverkusen. Mm. Och då är det liksom så många mål som ska gå på precis fel sätt. Det är så stora svängningar som krävs i två matcher. Så då inser till och med Hans-Joakim Vatske och alla andra spelare alla att det här är klart. Vi kommer vinna är på Västfalen. Ja, den är ju ganska uppslumpad ifall <laughs> förluff tycker med spelar <skratt> Men jag tycker det är jävligt intressant att lyssna på spelarna för det där är ju en unik situation det är 20 minuter kvar de spelar på den mest fantastiska arena som finns och de är på väg att uträtta någonting som ingen hade kunnat se framför sig nio månader tidigare och att spela de 20 minuterna med den vetskapen ja det ska ju ha varit såklart helt förtrollande ja. liksom. de liksom ska bara sprunga runt och garva mot varandra för att ja, de var de var mitt uppe i förverkligandet av någon typ av liksom idrottsmirakel som skulle dra en hel stad med sig och spelarna har sina berättelser och Jürgen Klopp har sina berättelser efter säsongen så pratade han om ja, men det här med liksom ögonblick av reservationslös lycka vart annars i livet får du dem förutom ett segermål mål på stopptid eller som i det här fallet under en 20 minuters period när du vet att du har vunnit bondesliga Men ja, ett liv kan du skrapa ihop till 20 sådana ögonblick ja, då ska du fan dö lycklig ja. för mer kan du inte förvänta dig Kanske färre än 20 förresten, oh. skjuter Klopp in. Men här var det ju så att de nästan fick ihop 20 sådana på en enda säsong, oh. om man inkluderar firandet och allt. Och firande, alltså det är ju svårt att klä firande i ord. Det blir bara att det var ett jävla tryck. liksom. Oh. Men det finns en scen, eller ett skeende den här dagen som jag liksom tycker funkar bra för att sammanfatta allt som de var och som de gjorde och som de förkroppsligade. För Neven Sobotitsch som ju inte var en Dortmund-grabb, liksom det var en flyktingkille från Banja Luka som växte upp i USA innan han hamnade i Tyskland, men som ändå hade tagit till sig hela Dortmund-grejen så mycket. Han kände liksom efter slutsignalen och efter att de hade hällt de här alla fem liters ölen ja. över varandra och efter att de hade bytt om att fan alldeles för upppumpad liksom. jag kan, för då var liksom schemat för att de skulle hem och liksom byta om till några jävla kostym för att ha gemensam middag på någon av Dortmunds italienare några timmar senare men Sobotit kände, Fan, jag kan inte dra hem och byta om, är han är helt upppumpad Den har linnat ett par skummar, han har polare med sig som piskar upp på honom så de är först uppe i spelarloungen och ja men visst det är liksom bra tryckta. där, men vill ha mer vill ha mer, ja men vi får ju oss ut på stan och leta någon av dem har inte i fem liter öl så någon kan köra bilen. Så de liksom ger sig ut på stan och försöker, ja, vi måste hitta, hitta vad, vad är festen festen är överallt. Jo ja, men riktiga fester liksom. Mm. Vi ska dit och börja köra och de kommer ju ingenstans för till en början. Vad fan, det är en Subotich i bilen. Mm. Så ganska liksom kort utanför arenan så stannar i bilen och hon kommer länge så här ja, men sobotit upp på taket jag står där och börjar veva och då kommer ju fans och drar av honom kläderna, en kvinna som drar av honom skon så bara, fan, jag vad fan måste ha skon jag har bara de här skorna jag kan inte gå runt ta facket för att den tar skon bara ja. så tar jag någon ena skon någon andra skon och, uh, det går någon minut och så där och scrollar, men sen kan bilen rulla vidare och då drar de ändå mot kvarteren där Sobotich bor. För det säger också någonting om honom och hans gäng att han valde ju att bo i ja, men det närmaste Dortmund kommer hipsterkvarter. Ja, lite så studentkvarter, unga kvarter liksom livliga kvarter. Jaha. Och när de väl närmar sig den delen av stan, men då tar det ju totalt stopp. Det är någon pub som ligger där där det liksom 5000 pers ska in på samma pub. Och då liksom, men vad fan här, vi ställer bilen mitt på vägen. Sobotich upp på taket och antar ju ton och fan 5000 pers. Fan är Sobotich! Och det här finns ju också på nätet så det finns snart på vår Instagram. Absolut. Men även Sobotics långt och liksom ser ju rätt cool ute i grunden upp på biltaket står det very stort meister. BVB Borussia till Tony av Pippi Långström. Liksom, folk är bara samla runt där <gör> måste av jag kolla trö- på direkt ja, efter det här ja men med jag svinga tröjan liksom och det är ju ett jävla trick där också Dortmund är som Dortmund är. And idag det kom upp ganska snabbt och finns kvar än idag en plakett då som är mitt i gatan där Sobotichs bil stannade. Parkering enbart reserverad för Neven Sobotich. <laughs> det är inte ja. en parkeringsplats men Sobotich han får parkera mitt i gatan för han kan stå där och skrika om att Dortmund har blivit tyska mästare. Uh, äh, de är där, det tar ett tag sen liksom rullar bilen långsamt vidare igen, har inte många meter innan det blir stopp, ska han upp på gatan igen och nu liksom han har inga skor han har ingen tröja han är liksom långt med fem lite baschis så han ser ju rätt shavig ut Har bara upp på någon buss utan att veta vilken den är eller vart den ska till bara för att det liksom, verkar vara bra tryck på bussen mm. och där står han och när han själv märker att fan nu bryr sig inte folk så jävla mycket längre om att det är Nevensovotic och det är ju för att de inte ser det det är bara en jävla ung snubbe med stripigt ölblött hår utan tröja utan skor så det hade ju blivit ett läge där han slutade bli igenkänd eftersom att det inte längre var någon som såg skillnad på spelare och supporter oh. och det är ju till slut precis så de alltid vill ha det i Dortmund
1: Du har hört uh, When We Were Kings om uh, Dortmund 2010-2011. Fortsätt mejla oss på uh, kings@perfectdaymedia.se och följ oss uh, hemskt gärna på www.kpodcast på Instagram. Så kan ni få se bilder på allt detta också. Så är vi tillbaka nästa vecka och vilket lag det blir då uh, får vi se helt enkelt. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
0: Och det målet innebar faktiskt att HSVAU gick till Europa och BV Bau. Vad fan säger jag? <laughs> <laughs> BVB!